0: ¡Disneyland es tu tierra! Here age relives fond memories of the past! ¡And here you may savor the challenge and promise of the future!
1: ¡Hola, hola! Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de su podcast Regalón para cuando lavan a la losa o planifica su próximo viaje a Disney. Todo comenzó con un ratón Yo soy Nico Maestro Yeda Y dejo los micrófonos a la otra mitad de Todo comenzó con un ratón Fanfarras para la Cami
2: hey, Eso sonó como Radio Corazón
1: <risa> ¿Qué corazón corazón? Cuando lava
2: la losa, cuando se la hace
1: <risa> Cuando se pega una buchita <risa> ¿Cómo estás?
2: Bien, contenta
1: ¿Por fin una semana un poco más relajada o no?
2: Eh, no, no tanto, pero pero bien. Estuvo estuvo bien igual. Sacando proyectos, porque yo trabajo en cultura. Sacando proyectos como loca. Eh, ahí en equipo, así que bien.
1: bien Tranquilo. Trabajando desde la casita, al menos. Al menos. <risa> un respiro. <risa> eh, pero
2: estamos contentos. Bueno, primero cuéntanos cómo fue tu semana. Perdón, perdón.
1: Mi semana. Eh, estoy un poquito enfermo de la guatita del estómago de la barriga como le digan en sus países <ríe> no queremos detalles sí sin detalles pero eh, <ríe> vamos mejorando <ríe> eh, sí ha sido una semana bien buena para sí. el podcast eh, bueno primero que todo eh, invitámonos a nuestras redes sociales porque ya, eso, hay mucho sí. hay mucho que explicar <ríe> eh, síganos en Instagram arroba, todo comenzó con segundo, un ratón ahí es en nuestra principal red social ahí nos pueden escribir nos pueden mandar mensajes si están planificando viajes a Disney nosotros con gusto les vamos a resolver sus dudas y todo lo que necesiten saber Sí. Eh, los vamos a mandar a escuchar capítulos del podcast
2: <risa> ahora como que hay mucha gente que está planificando su viaje y de hecho no ¿Sí? han llegado muchos mensajes preguntándonos como sobre temas específicos y como bacán gracias por confiar en nosotros
1: eso y eh, además nos pueden apoyar dando bueno seguir en Instagram y en Spotify sí. que es una de las plataformas nos, donde nos pueden escuchar y agradeceríamos mucho si colocan seguir en Spotify Eso. así Spotify les va a avisar con un puntito eh, cada vez que nosotros sumamos capítulo nuevo que es cada domingo básicamente sí. puede ser en cualquier horario del domingo
2: <risa> nos reservamos el derecho de, de horario, de horario.
1: <risa> oye y la Camila decía que estábamos contentos porque eh, nos llegó una un aviso de que estamos en un ranking, aparecimos en un ranking. Sí. Qué raro, muy raro. Qué
2: popular. Sí,
1: de hecho eh, estamos en dos rankings eh, de Apple Podcast, uh -huh. que para quienes no sepan también nos pueden escuchar por ahí los que son eh, usuarios de eh, iPhone sí. o productos Apple en realidad. Y eh, estamos en la categoría de hobby y ocio. De hecho en hobby estamos ranking 4 creo o 5, wow. así que muy bien, estamos en el top 5. <risa> y en hobby creo que estamos como en ciento y tanto, lo cual igual es bueno porque estamos dentro del top sí, 200, que es bastante importante. Así que muchas gracias a todos los que nos escuchan por Apple Podcast. ¿Bien? Sí,
2: sí, a esas personas que nos escuchan por Apple Podcast, sigan haciéndolo <risa> eh, para mantenernos en, en el ranking, eh, aunque igual si vamos bajando como no importa, porque esto lo hacemos con mucho, mucho cariño. Sí, quien da lo mismo. Pero muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Pero fue
1: una bonita, un bonito despertar sí. sabiendo eso. Eh, porque uno hace esto desinteresadamente por, eh, por gusto porque lo pasamos bien, porque nos entretenemos y para ayudar también a otros viajeros que, que se están adentrando en esta traves travesía de magia sí. y, y que aparezca esto como wow qué bien, mm, aparte sí. muchas gracias a todos los que nos mandan saludos, felicitaciones, sugerencias y todo por Instagram porque eh, nos dan ideas también para seguir avanzando en próximos capítulos exacto y eh, hablando de próximo capítulo, hablemos del capítulo de hoy día Entramos directo ¿Te parece? Dale Oye, disclaimer número uno Puede que se me vaya la voz Porque estoy tomando Unos ramios un poco fuerte, Así que me perdonan Si empiezo a hablar Como Gollum de El de los anillos
2: Como que se aprieta la garganta Sí
1: eh, Bueno, el mensaje Del capítulo de hoy el, eh, el título El peor parque Disney Epcot Chan, chan, chan
2: ¿Puedo responder eso Al tiro así de frentón? Sí, dale No, no es el peor No hay peor parque en Disney
1: ya, pero es que. Tal eh,
2: vez el menos popular.
1: Es que ahí hay un problema de, <risa> se, semántico, porque si dices cuál es el peor, aunque sea bueno, eh, uno tiene que ser el peor.
2: No, no es necesario. <risa> este es un mundo, es el lugar más feliz del mundo. No tiene por qué haber algo peor. Todo es bueno. Nada es peor. Ay. Qué optimista,
1: sí, pero uno tiene que estar. O sea, si, pero va a haber uno mejor. Es que si hay uno mejor, tiene que haber uno peor. Po.
2: No, pues si hay uno mejor, hay uno mejor. No más, pero no hay uno mejor. Y es que no es
1: mejor que ese, es peor. Po. Semánticamente <risa> es que es
2: imposible elegir uno que sea peor. Podemos, <risa> podemos decir como que este es el parque menos popular.
1: Es que está mal empleada la semántica. Debería ser es bueno o es malo, pero no es peor porque peor es estar abajo o en el ranking. Hablando ranking, pero ser siento malo. Siento que
2: después de esta discusión le vamos a cambiar el título al capítulo, así que disculpen si estamos hablando puras weá y no tiene ningún sentido. Eh, lo siento.
1: No, no, pero está bien, dejémoslo. El peor parque, dice.
2: Sí, pero ¿Sí? como pregunta, sí. Sí,
1: pregunta. Bueno, yo, eh, yo tampoco creo que sea el peor. <risa> considerando que también existen parques acuáticos.
2: Ah, claro, buen sí. punto.
1: Y que hay otros parques alrededor del mundo también. <risa> sí. Eh, pero eso, vamos, vamos en todo caso a explicar y a eh, fundamentar nuestra respuesta, marco teórico, porque corresponde...
2: <risa> esta era la introducción.
1: Sí, esta es la introducción. <risa> Ahora
2: viene lo objetivo.
1: <risa> Tesis... <risa> de... <risa> bueno, eh, ¿qué es Epcot? Hay gente que dice, bueno, mi mamá diría Epcot Center.
2: Epcot
1: Center, <risa> sí, po Y es verdad, pues, se llama Ep Epcot... Ah. Me cuesta pronunciar. Epcot Center. Sí. En el año... Eh, en el año... No, estoy mal acá. Oh, 80 y... Dramas. 88. Yeah. Es que me equivoqué en un número. Eh, y dije, imposible que sea de, de ese año.
2: Del 1800. Sí. A...
1: Es de, va a cumplir 40 años el próximo año. Epcot. Wow. Epcot se llama así porque... Eh, es una abre abreviatura para Experimental Prototype Community of Tomorrow o eh, comunidad, eh, Prototipo Comunidad Experimental del Mañana Wow. Eh, bueno, básicamente lo que quería Walt Disney Era hacer una ciudad eh, del futuro Con personas claro. viviendo ahí y todo claro. Pero básicamente eh, Él murió antes de, de que se, pusiera, se pudiera desarrollar este proyecto uh -huh. Y quienes lo llevaron a cabo dijeron Es imposible hacer una ciudad <risa> Walt, please, para <risa> Así que hicieron un parque relacionado con eso eh, Porque no iban a ser alcaldes de su propia ciudad Era como muy, mucha responsabilidad Pero eh, de, al principio se llamó Epcot Center porque estaba un poco alejado de la, del tema original de Walt Y después se llamó eh, Epcot 94.
2: Ok. El
1: mejor nombre, Epcot 94. Porque era el año 1994. Oh, y imagínate qué, qué nombre tenía el año 1995.
2: Epcot 95. Exactamente. No, mal, mal, mal. Hasta
1: que ya dijeron, ya basta, paremos el deseo. Y le pusieron simplemente Epcot. Que es como ya. Sí,
2: bien, Epcot. está bien.
1: Eh, Epcot es un parque eh, que está pensado en la tecnología en la en la logística en la en, lo, en, en el sentido de comunidad claro. en la cultura y todo eso eh, a diferencia de Hollywood Studio Magic, o Magic Kingdom uh
0: -huh.
1: o o Animal Kingdom que tienen como podríamos decir un sentido más mágico ¿Sí? La magia del cine, la magia de los cuentos de hadas, la magia de la naturaleza. Esto es tecnología, ciencia, claro. eh, cultura, eh, educación. Ese tipo de onda. Es como un museo, eh, pero pero bacán. Sí. Con esteroides. Muy bacán. Sí. Y. y es como un museo, pero también a la vez. Bueno, es como un museo y una. Como una muestra. Una muestra, podría decir.
2: Sí, podría ser.
1: Eh, y se divide en dos partes. Hasta. Por lo menos este año. Uh -huh. eh, hasta, hasta este momento se llama Future World, un sector, y eh, World Showcase, el otro yeah. sector. Eh, para, que, para que nos entendamos que no han ido nunca, uh -huh. Epcot es como una, como una huella de patita de gato. Ay, Tiene sí. una, una almohadita <risas> grande, que es eh, el showcase. hay sí. una laguna y hay un camino que rodea toda la laguna, la laguna del showcase. Y la, la, la es
2: una enorme laguna. Grande, grande. No, ¿Ustedes la se imaginan el, la patita? No, no, es, es enorme. Sí.
1: Y eh, la, las almohadillas de arriba, los deditos, vendrían siendo parte de eh, FutureWare. Qué
2: tierno. Me, me gustó ¿Buena? tu aplicación. ¿Sí?
1: Sí. Se me acaba de ocurrir. Es que acabo de ver una foto y dije, uy, una patita de, de gato. <ríe> eh, bueno. Future World es el sector donde se encuentra eh, el icono característico de este parque, que es esta bola gigante eh, como bola de golf, ¿Sí? podemos decir. Eh, y el lugar donde se encuentran eh, la mayor parte de atracciones del parque es acá, en Future World. Eh, sobre todo relacionadas con innovación, historia y tecnología. Esa es como la temática. Y conservación también del medio ambiente, ese tipo claro. de cosas. Y el World Showcase es el sector que rodea la laguna, que se llama World Showcase Lagoon, y está compuesto de 11 pabellones. 11 sectores, podríamos decir así, ¿Sí? cada uno representando un país en particular con su arquitectura, comida y música icónica del lugar. Eh, los países que representan o que están representados en este show, work, en este World Showcase, hoy <risa> <risa> vamos a tener harto de eso sí. en este capítulo.
2: Estamos grabando temprano, igual.
1: <risa> sí, no hay excusa. <risa> Perdón. Eh, bueno, los países: Canadá, Reino Unido, Francia, Marruecos que hasta, hasta este año era el único país que eh, no estaba administrado por Disney, sino que por el país de Marruecos, pero ahora ya pertenece a Disney. ¿Sí? Eh, Japón, Estados Unidos, eh, Italia, Alemania, China, Noruega y México. bien Oye, ¿y Chile? ¿Y Chile? ¿Y Chile? ¿Saxé? ¿Para, ¿Saxé? Quienes... <risa> para quienes Me eh, llega a torar Para quienes no han ido, este es, una, es una, un sendero grande, sí. bastante grande, que eh, es como una exposición, pero con realmente edificios de cada país eh, y de cada sector. Entonces, eh, como que es inmersivo. Tú entras como si estuviese viajando por el mundo y llegas a distintos países. Eh... Se han, se han propuesto nuevos nombres para incorporar la lista de estos 11. De hecho, uh -huh. hay 8 espacios disponibles para otros países.
2: Ah, ¿no, no, no te, sabía, ¿No ese te dato? sabía ese dato?
1: De hecho, uno de ellos ya fue ocupado ya para la atracción eh, de Ratatouille.
2: Ah, claro.
1: Eh, así que quedan 7, ¿no? <risa> <risa> eh, y yo creo que igual, es expansible. Ex expandible, quiero decir. sí Esos 7 espacios que quedan. Bueno, eh, han hablado de Brasil, para quienes estamos acá en el Cono Sur. Eh, España también. Eh, ¿Sí? De hecho, España creo que incluso tuvo señalética así como que ya, iba. Y oh. algo pasó. Eh, África, que no está como pabellón, pero sí hicieron un output, outpost, uh -huh. eh, como un puestecito de ventas, que eh, algo tiene relación con África, pero no es un pabellón en sí. Mm. Eh, algo yo... de
2: Oceanía falta por ahí también. también
1: po. Bueno, se van a venir cambios también con la nueva. Ya vamos a hablar de eso, pero la nueva expansión de, de Epcot.
2: Claro. Oye, a mí el World Showcase lo encuentro pero es demasiado impresionante. O sea, tú estás en el lugar y te sientes como en el país donde, eh, que está representado. Sí. Y es bacán. El tema de los edificios, hay, hay como réplicas de edificios como en serio conocidos de cada país. Y es, es, de, es que es demasiado bacán.
1: Sí, y aparte que Como ya el
2: paseíto por ahí ya lo vale.
1: Lo vale. Y aparte que los, los cast members que trabajan en cada sector del showcase son eh, del país claro. que representan, sí. eh, en su gran mayoría. Sí. Eh, de hecho, si uno va al pabellón de México, Hablan eh, en español. Sí. Y eh, 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 decir españoles, <risa> hay mexicanos en, eh, atendiendo. <risa> entonces, eh, es como súper eh, agradable eso. Sí. Eh, y por otro lado. Si uno camina por este sendero, caminando, recorriendo el showcase, por un lado vas a tener eh, los países, cierto, y por otro siempre vas a tener la laguna. Claro. Se va a poder ver como todo el, el complejo, por sí. decirlo así.
2: Está muy bien armado, en verdad. Muy bien
1: armado, muy bonito.
2: Sí. Eh, y eh, al respecto de, de lo que decías de que hay como siete espacios disponibles, a mí me tinca que los van a ir usando más, más bien en atracciones nuevas que en países. Puede Aunque ser. puede ser una mezcla de ambos. pues Como en México que está la pirámide y está hay una atracción relacionada como en Noruega, ¿cachai? Eh, me tinca que puede que haya algo por ahí. Pero, pero me parece que va a ser como, como que lo que Disney más busca es hacer más atracciones más que pabellones nuevos. Se me imagina.
1: Sí, a mí también se me imagina. Eh, pero vamos a ver qué pasa. O sea hay una reestructuración ahora de, de Epcot eh, de hecho digámoslo al tiro eh, Epcot se va a transformar y la uh -huh. parte de Future World se va a dividir en tres áreas eh, una parte que se va a llamar Discovery que uh -huh. está enfocado en la tecnología y en el futuro otra parte que se llama Celebration que está enfocada eh, como en que es la parte del medio donde está la bola uh -huh. eh, y World Nature, que es la parte de conservación y preservación de la naturaleza. De land. Claro. Entonces, Celebration es como tecnología, pero aplicada en el pasado, como, claro. como la parte más histórica. Uh -huh. Y Discovery, el futuro.
0: Bueno. Test Track,
1: básicamente. Bueno. Eh, va a quedar exactamente como una patita de gato, porque cada uno va a tener <risa> un dedito. Son como tres deditos y una almohadita. Eh, y ese cambio trae consigo bueno. también eh, nuevas atracciones. Eh, nuevas tematizaciones restaurantes y todo ese tema pero el showcase por el momento se mantiene así que hasta dónde vamos en el momento se mantiene igual ahora qué pasa con Chile
0: Sachi! Sánchez
1: bueno para quienes no lo sabían Chile fue pieza fundamental de Epcot hace unos años
2: así pero como pieza fundamental pieza fundamental pieza
1: fundamental de una exposición ya vamos a explicar ah ya en los años 2000, ya, nuevo milenio. Obviamente todo el mundo estaba vuelto loco. <risa> y en el 1 de octubre del año. Eh, espérate, también me equivoqué en la fecha acá, pero es del año 99.
2: Ya, <risa> menos mal que <risa> lo memorizaste. Me, me
1: estoy haciendo, me estoy saboteando a mí mismo. ¿Qué <risa> sí. Fue la Caílita Caílita te <risa> eh,
2: pillé.
1: En el año, el primero de octubre del año 99, se inauguró en el pabellón del showcase. Ahí, bueno. Quienes no sepan, eh, entre medio de, un, de los países uh -huh. hay un pabellón, un claro. galpón.
2: Un galpón. Que
1: se utiliza para los festivales que ya, vamos a ver más adelante para exponer comida, cosas así. Un galpón grande, muy grande. Y en ese lugar, de hecho se inauguró ese lugar para eh, generar un, un nuevo, entre comillas, pabellón que se llamaba el Millennium Village. ¿Ya? O el, la Villa del Millennium. sí. Eh, en este lugar se concentraron eh, muestras de otros países que no estuviesen en, lo, en el showcase. Uh -huh. Fueron más de 50 naciones, wow. pero no todas con un stand, sino que eh, en distintas muestras se mostraba algo de ese país pequeño. Claro. Eh, había como un pre-show. Y el show grande estaba constituido por países que lo voy a nombrar en este momento. Israel, Brasil, India, Indonesia, Nueva Zelanda, Arabia Saudita, Suecia y Chile. Yeah. Y además... Eh, una muestra de cinco países africanos que era eh, Eritrea, eh, Etiopía, Kenia, Namibia y Sudáfrica. Todo eso agrupado en uno solo. Está temblando. ¿En serio? Sí,
2: creo que sí. Pero no importa. No. Sigamos.
1: Bueno, estamos con Después en la noticia, el grado 9.5, ah. sacude <risa> nosotros <risa> Y nosotros sí, siguiendo el podcast. <risa> <risa> ya. Eh, ¿Qué íbamos? Ah, Chile. Chile, ¿por qué apareció Chile acá? No, está temblando, soy yo.
2: Ya deja
1: de mover la pata. <ríe> eh, Chile, ¿qué pasó con Chile? Chile uh -huh. tenía un stand, eh, podríamos decir, grande y central, porque incorporaba a Chile y a eh, Isla de Pascua. Ah, ya. Y en el stand de Chile eh, brindaba una visión general de la recolección de niebla que se hace en el norte para poder capturar eh, la camanchaca o la niebla matinal y poder uh -huh. convertirla en agua eso es muy clásico en el norte de Chile y claro. donde se hace pisco y todo eso y para el sur también a veces se aplica y lo expusieron acá en, el, en, el, en Epcot como avance tecnológico
0: ah buena.
1: Eh, que será la gracia y bueno, y hablaban de los vinos Obvio. obviamente y eh, también bueno, hablan de lo, de la, en general de los cultivos, los viñedos los ranchos y eh, los bosques del país, porque también son conocidos por los bosques y eh, Isla de Pascua eh, tenía obviamente un muay
0: Obvio. Un moai, yo creo sea... que de tamaño
1: real. Y... Claro. Sí, y era como. Conozca el moai. Eh, y los cast members que estaban en, asociados al pabellón de Chile estaban eh, vestidos de guaso. Y guasas.
2: ¡Qué creatividad! ¡Qué ¿eh? creatividad, <risa> Se
1: pasaron. Ya, pero estamos hablando del año 99.
2: Pero de mapuche, pues, señor. El año 99.
1: No. No. No No, no existía esa versión todavía. Bueno. <risa> Eh, así que estuvo. y De hecho, ustedes pueden buscar fotos en Google. Si ponen eh, Millennium Village, Chile, Epcot, 1999.
2: Oye, pero eran guasos tradicionales elegante. o elegantes,
1: No, elegantes. O sea, elegantes de negro. No, no,
2: claro, sí. elegantes. No de campo. No, qué mal. No, no, no. Elegante. no mal. No, mal. Todo mal. Eran
1: patrones, pero si... No,
2: pero bacán lo, lo de la innovación tecnológica en Chile, que hay tan sí. poca.
1: No, eh, si sí hay harto a nivel eh, nah, de la industria, sí. No sé si tanto. Sí, sí hay. Ya, a pero nivel no de como la minería, otros países. A nivel de la... Es que está enfocado en la extracción de acá nomás. Sí, ya poco. nos pusimos latero. Ya, sí. <ríe> Me puse con mi papá. Sí. <ríe> eh, eso, po. O sea que Chile estuvo en Epcot, eh, ¿por qué no? Podría estar de nuevo. Podríamos llevar el Moai de nuevo. Señor Mickey, podríamos llevarle el Moai.
2: <ríe> Desempolven <en> el Moai. <ríe>
1: No, pero algo, algo mapuche igual sería bueno.
2: Sí, no, no sé qué va. Lo ponemos en <risa> el pabellón de, que no existe de España.
1: <risa>
2: Oye, eh, ¿te, terminaste. Ah, sí, sí, sí. Eh, para que comentemos un poco también. Eh, bueno, primero, ¿cuál es tu pabellón favorito en estos momentos de?
1: Época? Uy, qué difícil pregunta.
2: Pero del World Talkies, ¿no? Difícil.
1: A ver, digamos algo. Uh -uh. Independiente del, de los festivales, yeah. ¿cierto? Eh, el showcase, ¿qué te ofrece? Aparte de la arquitectura, la música y todo. Eso, eh, primero que uno puede comprar souvenirs del país. Sí. Por ejemplo, no cosas Mickey, sino que en Japón tú puedes comprar un Pikachu. Uh -huh. ¿Ya? Eh, Dragon Ball, esa onda. Eh, y además hay restaurantes relacionados al país. Sí. No todos. No, pero, to no todos
2: lo tienen, pero. Claro,
1: pero por ejemplo, Italia tiene pastas. No. ya igual, está como bien. Dicho esto. <risa> Eh, yo diría que me gusta, ¿puedo nombrar más de uno?
2: no ah, sí, dale, obvio. Chuta.
1: México me gusta bastante ¿Ya? porque la, la pirámide está muy bien hecha sí. eh, y todo el ambiente, como para el otro lado que tiene como un bar, eh, que venden fajitas o sea, tacos y cosas así bien, súper bueno, sobre todo de noche eh, bacán pasar sí, ahí de noche de
2: noche acá en México sí.
1: eh, Francia, también me gusta harto eh, Independiente de que tomamos eh, unos Warinaki para el Festival de las Artes, <risa> eh, era un muy buen spot eh, sí. y ahora está súper eh, más eh, ampliado. ampliado, así que más todavía. Eh, y por el tema cultural y todo me gustó Japón. Ya. Bonito el pabellón de Japón. Bueno eso, pero en general todas me gustan. De hecho, el que más más me gustó la comida, me gustó como eh, las fotos es Canadá también.
2: Ah, sí, pues.
1: Sí, también un buen país. Los van a nombrar todo al final.
2: <risa> Oye, para mí eh, como como de espectacular, de bonito que está bien hecha esta cuestión eh, Marruecos, lo, me, me impactó, me impactó mucho, lo encontré muy 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 bonito. Eh, Francia también me gustó mucho porque encuentro que también está como muy bien hecho. Es así, muy real. Es como que en serio te sentí en París. Mm. Bueno, por la comida, la cultura, como todo todo Francia, sí, perfecto.
1: Lo único que, que faltó al pabellón de Francia creo, es que las mesas estuviesen afuera.
2: Sí. Del local pero a, a, había, pero pero no eran como para... Va...
1: No, 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 pero afuera de del local, como del, en Francia, que la gente claro. Claro, come como en una fila, en la vereda, sí, literalmente. Po. Sí, eso un eso, que faltó, sí, faltó un poquito eso, Igual pero... se entiende por un tema logística Tener a la gente comiendo ahí los camareros
2: Sí, po, por logística Disney sí. Pero sí, Francia, Marruecos eso, Yo creo que esos son mis favoritos Ay, Es que en verdad todos tienen lo suyo eh, Excepto Diría como los que menos me llaman la atención Así como visualmente Podría ser Canadá, eh, Estados Unidos Como que no me llaman tanto la atención Porque no son tan raros po, Y sí. como que la arquitectura no, Canadá... no es tan bacán
1: ¿Cuál es el que tiene Canadá, El que tiene como estos totem gigantes sí. tallados.
2: Sí, es como de la. como de la, los indígenas sí. canadienses. Igual es choro, pero en verdad no me llamó la, tanto la atención. Tal vez Noruega lo encontré bonito porque era como más naturaleza. Como las mm, cascadas sí. y la volada y la, y la arquitectura así como súper vikinga. También lo encontré súper choro. Eh, pero, eso. Me encanta el World Showcase. Y otra pregunta para ti. Oh. Eh, ¿Qué, ¿Qué otros países te gustaría que, que estuvieran como pronto?
1: Eh, buena pregunta, me, que me, me <ríe> había sorprendido, me hubiese avisado. Eh, bueno, pausemos no, no. aquí. Ah. Me, me gustaría eh, más que Brasil, porque Brasil suena harto. Uh -huh. Más que Brasil, me gustaría Perú.
2: Oye, te iba a decir lo mismo. Sí, no,
1: Perú me gustaría.
2: Sí. Lo que pasa súper es que
1: Perú sí. tiene harta cultura. Tiene altísima cultura altísima tiene,
2: gastronomía y
1: eso sobre todo tiene altísima ¿verdad? gastronomía así <risa> sí. que sería un hit
2: estaba pero. pensando lo mismo así como más que Brasil no Perú, Perú loco sí. Perú qué onda pero
1: Brasil también eh, de hecho toda la es que Brasil como es grande tiene claro. muchos puntos importantes sí, pero Perú también es, es relativamente grande no tan grande como Brasil pero tiene culturalmente es, es muy grande sí. entonces es, es un hit Perú sí todo el rato Perú sí eh, por sobre Chile, ¿eh? por sí. sobre Chile, Argentina por favor, sea, sí. todos los países tienen algo, algo bacán pero Perú yo creo que destaca sí. para, para esto, para el sí. para Epcot sí o sí y europeo eh, siento mm. que me gustaría um, Bélgica por sí, la cerveza buena, y chocolate buena
2: idea
1: sí Cerve pensando... cerveza,
2: chocolate y waffles y waffles también ojo, sí.
1: ojo. ah, de veras po? sí y yo creo que no sé si me gustaría pero algo que creo que va a pasar mm. Corea del Sur oh. sí toda la avenida K-pop pero igual,
2: igual Asia como que está súper bien representado siento en el, el showcase muy bien representado sí, pues, faltas Corea <risas> pero pero es que en ese sentido claro falta algo más falta algo más latino como que está muy México y como que nos ven a los latinos como a México sí. Y... Bueno, y España también <coughs> falta Sí, España podría ser sí. Pero eh... es que va a ser
1: muy Francia-España-Italia Es que
2: ponte tú, me imagino como, como los iconos arquitectónicos de España Y me lo imagino así, bacán A toda raja sí. eh, Pero también me gustaría conocer algo más exótico Pues algo como... Yo
1: me imagino ya el pabellón de Perú, así con Machu Picchu ¿cachai? Sí,
2: bello sí. Pero sí, me falta como algo más exótico Así como fuera de, de, de Perú Algo más, no sé, pues algo de Sudáfrica también. Algo como África. Sudáfrica África eh, falta, sí algo, o sí algo como te decía de Oceanía, Australia o Nueva sí. Zelanda, ¿cachai? O no sé, eso Coincido Sí. Eh, ya
1: igual, no, hay, eh, no hay más preguntas Esto va para largo porque sí. entrar a investigar eh, Sudam también podría traer ah. <ríe> eh, Sí, po, o sea eh, eh, Es grande eh, el lugar, pero tampoco da como para ser tantos países más, o sea no claro. pensemos en, en algo tan grande Sí, pues. Pero o sé sea, que deberían hacer un pabellón que sea eh, como móvil, que dure dos años, uh -huh. ¿cachai? y después de los dos años cambia y así. O pero, de
2: puestos más chiquititos, pues, que igual es bonita como la espectacularidad del pabellón así grande, completo, sí. pero tal vez como puestos más pequeñitos, como sí. para que haya más países representados. O
1: sé sea, cuál es el problema de, de que vaya cambiando es que la gente va a tener como una perspectiva de lo que le gustó y si se lo cambian es terrible. Sí, ya pues, sabéis ¿sabes? lo que pasó ¿Sabemos? ahora con <risa> el Capítulo anterior. Eh, <risa> los cambios son súper eh, sensibles. La gente mm. es muy sensible a los cambios. Somos. Entonces es complicado eso. Ya, pero no importa. dejémosle esa pega a pegar a lo que trabajen en eso. Eh, que hagan algo. Que, hagan... <risa> que trabajen también. Pues. Se ganan el IFE así como si nada. Dijo el otro. Eh, bueno, ya, hablemos un poquito antes de pasar a las atracciones de los festivales. Ya. Vamos a hablar a muy grosso modo, porque si no estaríamos hablando acá sí, sí. chorrocientas mil horas y el podcast no puede durar tanto. O sea, sí puede, pero... Para
2: que sepan en el fondo qué, qué, qué festivales hay dentro del año, más o menos las fechas. Claro. Y eso.
1: Y vamos a contar eh, un poquito más o menos como la, la gracia de cada festival. Ya. Primero, eh, el Festival Internacional de las Artes. El Chase of International Festival of Arts, of the Arts. Oh, este festival se realiza... Aprete, ah, primero, antes de eso, se me olvidó, algo importante. ¿Qué son los festivales? Los festivales son eh, festividades que se realizan al interior de Epcot. O sea, Epcot en la parte del showcase y en algunas partes de Future World eh, ofrecen cosas distintas. Sí. No las atracciones, las atracciones no cambian. Pero sí claro. se colocan puestos itinerantes de comida, por ejemplo, de venta de algunos artículos. Oh, en algunos festivales hay decoraciones muy bonitas que también se implementan. Claro. Y todo esto es gratis. Está incluida dentro, eh, o la experiencia está incluida dentro... No la de... comida, la
2: comida se paga. No, no, pero... no, ni las
1: cosas tampoco, sino que el hecho de entrar a la fiesta, claro. al festival, eh, está incluido dentro del ingreso al parque. Exacto. Pero si uno quiere comprar algo que sea de la comida del festival, tiene que pagar. Sí. Y para esto, eh, para saber qué hay el día del festival que uno va, eh, al entrar al parque uno puede eh, eh, adquirir aparte del mapa del parque un pasaporte, sí. y ese pasaporte te indica todas las cosas que hay del festival el pasaporte del festival ya, dicho esto <risa> eh, volvamos a los festivales el primer festival se llama A Taste of International Festival of the Arts o el festival de las artes se desarrolla entre enero y febrero ¿Sí? y eh, está relacionado o está enfocado en obras de arte eh, y puestos de venta de eh, esculturas eh, óleos, eh, Arte en general. Arte en
2: general. Sí.
1: Eh, y murales. Claro. Eh, ¿Qué cosas podemos ver o hemos visto en este festival? Eh, uno puede generar, puede pintar un mural, ¿te acordás? Sí, también, con números.
2: Con números, sí. un cuadradito.
1: Te dan una brocha y una latita un, un... Un de pintura y tú pintas en un mural gigante <risa> el número que te, que te asignaron, unos seis numeritos. Y así todo el día y varios días y al final se forma un mural gigante.
2: Sí, eso es muy muy entretenido sí. y ojo que también hay exposiciones no solo de artes visuales y plásticas, también hay exposiciones de artes escénicas, eh, de circo, ponte tú, eh, también hay eh, pintores eh, eh, que en vivo, así que sí. pintando cuadros en vivo, que también es súper choro eso. Y los venden. Los venden, sí, sí a un módico precio. A un módico precio. Y también <risa> de, de artes musicales.
1: Música también, sí. sí. Eh, y esto está distribuido en todo el parque, así que eh, no hay necesidad de andar mirando el pasaporte para decir, ah, voy a ir a ver a esto, sino que te vas claro. a topar con cosas.
2: Sí, pero igual ojo, como, como si hay algo que te interesa mucho, ah, ojo con sí. la hora para no perdértelo.
1: Claramente, sí. Eh, después voy a hablar de la comida, al final de los cuatro festivales, porque no. es transversal, la comida es transversal para todos los festivales, pero... Sí. Eh, una de las cosas importantes de los festivales es la comida, ya sí. en general. Eso. Sí. Vamos al siguiente festival, de ahí Vamos. redondeamos. <risa> A Taste of International Flower and Garden Festival, el festival de las flores y jardines de Epcot. Yes. Este festival se desarrolla entre marzo y junio, ya. <coughs> harto, harto rato. Harto rato. Este festival eh, es grande.
2: Como de primavera
1: exacto, está ambientado en full primavera hay topiarios, que son esculturas eh, realizadas con plantas con hojas verdes sí. pero grandes eh, hay muchas mariposas, florcitas por todos lados y colocan flores extras a las que tiene el parque <risa> eh, hacen como eh, exposiciones de flores sí. eh, incluso tienen este como criadero de mariposas eh, que colocan de repente a, ti, a, la, a la Camille eh, tiene fobia a las mariposas y a la avispa <ríe> y a la, o sea, la porilla.
2: <ríe> Me moriría un poco en ese <ríe> metiéndome a ese lugar.
1: Muy, muy Disney será, pero no <ríe> ahí no entro. <ríe> Eso, el festival de Flower and Gardens. Eh, marzo, junio. Eh, empieza. Ya en junio empieza temporada alta, así que de, de a partir de aquí empezamos como a tener mucho tráfico de gente. Claro. Y el siguiente festival es el más popular lejos de todos los festivales de Epcot y es el Food and Wine Festival. Sí. El Festival de la Comida y el Vino. ¿Por qué será?
2: Qué raro que sea el más popular. Qué raro.
1: Y aparte también es muy largo porque va desde agosto a noviembre. ¡Wow!
2: ¡Harto
1: dura! Sí, y este festival es full comida gourmet por todos lados. Claro. Esto es a comer. Comida, y
2: vinito,
1: su guarináque. Su guarináque y su manji. para comer. Su, su bajón. Eh, su cocabí, como diría mi mamá eh, y lo otro es que también venden eh, cosas para el hogar relacionadas con el festival, o ah, sea, sí, plato, pues. servicio, copa, eh, plato, servicio, copa, plato, servicio, copa, manteles, eh, ¿cómo se llama esto? ¿Mandiles?
2: No tengo Mandiles,
1: <ríe> Mandril no, pues mandril es otra cosa. <ríe> y el otro festival, el cuarto festival de Epcot, es el International Festival of the Holidays, o el festival de las festividades, que se realiza en diciembre y obviamente está relacionado con la Navidad y eh, la gracia de este festival básicamente la decoración navideña de acuerdo a los países y las diferentes formas de celebración de la navidad en otras culturas
2: ah qué bonito
1: incluso me tinca. sí incluso te presentan como eh, justo, en este momento, justo en este momento no me acuerdo <risa> cómo se llaman pero distintas religiones cómo celebran la navidad ah, o ¿verdad? no la navidad obviamente sí pero son como exposiciones otra, sí, sí bien interactiva mm. y eso es como súper entretenido eh, recordemos que en navidad se decoran los parques de manera distinta los otros parques también claro. pero en Epcot se realiza este festival de eh, festival of the holidays bueno ya ahora vamos a lo interesante <risa> la comida <risa> eh. <risa> en los festivales como dijimos que es gratuito ustedes entran cierto y que ya vimos que abarcan prácticamente todo el año hay uh -huh. poquitos meses en que no hay festival, la gran parte de los meses eh, hay festival en Amcot eh, en estos festivales hay puestos de comida característicos del festival, obviamente donde más hay, donde son más apetecidos es en el food and wine pero en los otros también, también hay comida especial del festival
0: claro.
1: relacionada con el festival, por ejemplo en el eh, festival de las artes hay como comida bonita, sí, comida que, como que, que en serio parece una obra de arte, <risas> sí eh, y está distribuida en todo eh, el choux, por lo tanto los, los diferentes países como que aportan algo a esa comida. Por ejemplo, podemos ver eh, en Canadá el, el salmón ahumado, típico canadiense, eh, podemos ver en Alemania, creo que era caramelo, palomitas con caramelo, en Francia... ¿Qué había en Francia?
2: Eh macarons eh, pan con cruisant, queso negro croissant con con qué era con caviar parece o no 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 no, no trufa quiero trufa. Trufa. decir
1: con cocada <risa> <risa> en mi cabeza trufa es cocada <risa> 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 <Nada> que, <risa> nada que ver. Eh, y así <risa> y yeah, así y por ejemplo eh, martini frozen martini no. nuestro favorito <risa>
2: Mi favorito. Tu favorito. Ah.
1: En Marruecos había cordero. Sí. Eh, cosas muy especiadas, muy sí. aromáticas. Y así en todo el, el festival. Hay cosas que se repiten por festivales. Hay cosas que se repiten por año también. Y hay cosas que van saliendo para dejar el espacio a otras nuevas preparaciones.
2: Así es.
1: Eh, la mayoría de estos platos son pequeños. Son como snacks, podríamos decir así. Eh, sí, algo así. Entre los 5 y 8 dólares, dependiendo del plato. Hay cosas que tienen carne, hay cosas que son muy poco. <ríe> todo varía. Y, eh, y eso. Y este, como está distribuido por todo el parque, eh, hay que ir buscando o hay que ir analizando o planificando qué es lo que uno va a comer. Eh, sí,
2: eso es lo mejor. Claro. Como planificar antes.
1: Así que festivales, igual comer. <ríe> y ver, obviamente, eh, cultura nueva y todo eso. Sí. Y todo eso, punto, etc. <ríe> ¿Vamos a Future World, a las atracciones? Ya. Yeah. ya. Como dijimos, Future World es el lugar donde están concentradas la mayoría de las atracciones. Que en, en su generalidad hablan de innovación, de tecnología, de sustentabilidad. Y vamos a partir con... Eh, vamos a partir con la atracción de Nemo, que está en The Seas. Y se llama The Seas with Nemo and Friends. Esta atracción es un viaje submarino junto a Nemo y sus amigos, descubriendo el mundo marino... En uno de los acuarios de agua salada más grandes del mundo. Que está en Epcot. En esta atracción interactúan pantallas. Pantallas LED. O no sé si eran LED. Pero proyecciones. <ríe> con eh, acuarios reales. Por lo que es bien interesante para los más pequeños de la casa. Y para quienes gusten de la vida marina. Y la conservación de los ecosistemas. Eh, al salir hay spot de fotos. De hecho uno se puede sacar fotos como adentro del tiburón. De ¿Sí? Nemo. ¿Sí? Eh, y la posibilidad de ver desde otro ángulo. Este acuario gigantesco. Y ver... Eh, eh, pescados o peces payaso como Nemo, reales, uh -huh. ahí dando vueltas oh. por ahí. Eh, Esta atracción es para todas las edades, muy familiar, muy lento y seguro. No esperen una aventura rápida y alocada <risa> porque aquí no la van a encontrar. <risa> ¿Te gusta The Seas With Nemo and Friends?
2: Sí, pero no es mi favorita ni, ni por cerca. No es, es, es bonita, es bonita, es una atracción bonita.
1: Digamos muy que... Muy familiar. La mayoría de las atracciones de Epcot la mayoría, entre comillas, eh, son contemplativas. Sí. Son para mirar, para estar sentaditos mirando. Y en bote. Sí. <ríe> Mira, esta es atracción número uno, en bote. Recuer Acuérdense de esto. Atracción número uno, bote. Eh, sí, a mí me gusta, me gusta. Pero ¿sabes qué pasa? Que la entrada a Nemo Wood Friends es muy buena. Sí. Porque hay muchas, eh, como, figuras de personajes de la película, grandes. De hecho, están los eh, las gaviotas, tiran agua. Es como súper espectacular, como súper. Eh, como que te llama, que va a ser una atracción súper buena súper alocada y todo uh -huh. pero la atracción en sí es como es mostrar el acuario claro, ya entonces eh, como que te baja un poco la, la onda y que el
2: enfoque que le dieron en verdad sí.
1: pero de todas maneras es una bonita atracción para sí. descansar también después de recorrer el showcase que es bastante largo, grande, sí e ir a descansar a, a eh, The Seas with Nemo and Friends ¿Vedito para arriba? Ya, dedito para arriba. Sí, Nemo, algo general.
2: así. Ahora
1: pasamos. Algo así. No vamos a nombrar todas las atracciones del parque. Porque también hay muchos encuentros, por ejemplo, con personajes. Por ejemplo, acá uno puede conversar con la tortuga y otras cosas. Uh -huh. O hay eh, proyecciones, películas. Eso no las vamos a nombrar, ¿ya? Vamos a ir a la atracción de atracciones. Eh, en el pabellón de Land. Eh, podemos encontrar la atracción llamada Living with the Land. Living, the, uh, Living with the Land es un viaje en bote, en bote, o sea número 2, <risa> segundo bote es un bote de paseo muy muy tranquilo, en el cual nos mostrarán el desarrollo de la tecnología en el objetivo de hacer eh, de la agricultura algo sustentable, a través de los años ya va pasando como de la época antigua desde que no había nada, desde que era eh, solo lluvia y meteoritos y, y lava, hasta ya industrialización, agricultura el y todo eso y termina el recorrido en las entrañas del laboratorio de Disney. Donde aplican mucha tecnología en la preservación de especies animales y vegetales. En agricultura y en apicultura. ¿Apicultura, cierto? ¿La de los peces? No. ¿Acuicultura?
2: No sé, apicultura es como de abeja, ¿no? abejas.
1: No, entonces la acuicultura... Ay, no sé. <risa> Ahí lo vamos a buscar. <risa> Pero en los peces. Eh, bueno, es una atracción familiar para toda la familia. Porque es familiar, ¿cierto? Eh, no hay límite de, de estatura. Es un paseo tranquilo con narración. Eh, hay una parte al principio medio oscura eh, que cae como rayo y hay lluvia, pero después de eso, lo demás es tranquilo sí, muy y es súper contemplativa. Eh. Es para quedarse dormido, en verdad.
2: Para dormirse una siesta. Creo que tú te
1: quedaste dormido una vez.
2: Para, es para una siesta.
1: Sí. Habitualmente, esto tiene poca espera, menos de 5 minutos o 10 sí. minutos. De hecho, nosotros siempre la hemos pillado sin espera. digamos nos subimos al eh, creo que la mejor parte de la atracción, a pesar de que me encantan los animatronics y todo eso, es el final cuando estáis en el laboratorio, y veis las plantas, y veís eh, lo, los peces y todo sí, eso. Es como,
2: es como super interesante, en verdad, sí. pero eh,
1: fome. Mira, para los niños que les gusta como la ciencia o que viven como con, cultivando, comiendo tierra, escarbando, eh, sacando bichitos, les va a encantar esta cuestión. Pero los que son más niños de departamento PlayStation quizás no están ni ahí con la agricultura y con el, y con las técnicas de, de mantención de PS y cuestiones. Porque, ¿che? Entonces quizás ahí hay que tener un poco de filtro. Y como es lenta eh, y un botecito, no te puedes salir del bote y irte. Entonces como que igual puede ser un poco estresante para niños. Sí. Yo creo que los adultos que ya son entre comillas más contemplativos, ya he dicho contemplativo 10 veces en este podcast, eh, les va a gustar más. A mí me encanta porque me gusta esa cuestión tecnológica. Pero es por
2: claro. eso. Claro, ¿no? sí. A mí me gusta, pero en verdad es para descansar. Para pa mí es para descansar.
1: Ya llevamos dos atracciones para descansar. <risa> vamos a responder antes que toda la pregunta: del... <risa> excepto el por qué más malo. Oh. No. <risa> bueno, vamos a la siguiente zona. Eh, la siguiente... Perdón, no a la siguiente zona. En el mismo pabellón de The Land eh, hay otra atracción que es muy importante que se llama Soaring Around the World. Literalmente significa eh, viaje alrededor del mundo y nos transportan mediante una ala delta, que es como esta especie de triángulo que uno se tira, que no vuela, sino que se como que planea, un planeador, eh, nos tiran hacia eh, un viaje por todo el mundo, eh, recorriendo diferentes continentes y lugares característicos de todo el mundo es una de las mejores atracciones de Epcot eh, la experiencia es muy inmersiva ya que eh, si bien es una especie de cine, todo esto es como un teatro, uh -huh. está flotando entonces eh, eso suma mucho más a la sensación de vuelo, es para mayores eso sí de 102 años no, perdón, 102 centímetros <risa> ¿te imaginas? <risa> 102 años vacío el teatro <risa> eh, 102 centímetros, o sea un metro de ahí para arriba un metro o dos centímetros un metro y una zapatilla gordita <risa> Eh, ¿Qué tal? ¿Qué te parece Sorry?
2: Es muy bonita. ¿Es la mejor por...
1: atracción de Epcot? Eh... Oh, pero
2: oh, decisión, no, pregunta decisiva. decisión. No, el momento para responderla tampoco, <risas> y no lo voy a hacer. Yeah. Eh, es muy bonita, muy, muy, muy bonita. Es como, es que, no sé, no sé con qué compararla, en verdad, pero me gusta Caleta.
1: Hay gente que dice que, esa, que esta es su atracción favorita de Disney, sí. de los cuatro parques. Sí, demás. A ese nivel. Mm. Eh, la verdad es que yo al principio no le tenía ningún, ninguna, ningún interés, cero expectativa. Y me gustó bastante. Sí. Eh,
2: y como, como, estás sentado, como te suben, como todo eso es muy, es muy choro. Sí, todo y, suma. Y, y toda la eh, eh, Toda la propuesta que tienen en cuanto a de que te tiran olores, pientecito, agüita, como que suma, suma caleta Entonces sí. en, como en general, así como el, el todo, es una atracción súper bacana
1: Sí, y yo creo que también va de la mano con que muchas de las personas que están en Disney, en Epcot Son turistas y son turistas que les gusta viajar claro Entonces esto para un viajero es como una experiencia súper rica porque sí. primero, antes de entrar, como que estáis abordando un avión. Es como que todo simula como que vas a abordar un viaje, ¿cachai? Como que claro. un terminal. Y te sube a esto y es como, oh, estoy volando. Sí. Es como bonita experiencia.
2: Lo único fome es que generalmente tiene como harta espera. Es de las atracciones sí. de Epcot con harta espera. Si no, si, si no la, la con más espera.
1: Es que es una de las más populares de Disney. En general, mm. de los cuatro parques, entonces es, es bien concurrida. Sí. Ahora, en general, NEPCO no tiene tampoco tanto tiempo a esperar. no van a estar aquí dos horas esperando. Claro. Pero a lo más una hora puede que les toque. Claro. Eso es, es probable.
2: Sí.
1: Y lo bueno es que entra uh -huh. mucha gente a la vez. Como en un teatro, entra mucha sí. gente de correo Vamos con la siguiente atracción. Dale. Ahora vamos hacia la zona de Imagination. Y aquí encontramos la atracción Journey into Imagination with Figment Imagination <risa> eh, Van a quedar rayados con la canción <risa> na, 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 na.
2: Ya yo te hago el fondo okay. na, 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 Es un viaje
1: na, na, literalmente na, na, na. Ah. <risa> hacia la imaginación <risa> con figment, figment significa eh, producto, o sea producto de la imaginación oh, figment. Porque yeah. es el juego de palabras figment of the imagination <risa> eh, en donde utilizamos eh, los sentidos para imaginar diferentes cosas eh, Figment es un dinosaurio con alitas pequeñas, morado sí. que nos acompaña en todo este recorrido porque es producto de la imaginación de eh, nuestro host, que no me acuerdo cómo se llama pero que es el, como el doctor de este laboratorio de la imaginación sí. Esta atracción es muy ruidosa, muy muy ruidosa. De hecho hay una parte que la primera vez que se me sale el corazón porque no me la esperaba.
0: <risa>
1: y ya después fue como, ah, qué entretenido esto. Eh, es súper entretenida. A mí me gusta N. La encuentro muy buena y creo que está eh, subvalorada. <risa> Tiene muchos efectos ópticos, eh, muchos efectos de sonido. Eh, es súper retro, eso sí. Tiene cosas sí. muy retro. Eh, pero se mantiene. Muy creo rinno. que envejece bien. Creo que esta atracción es que me gusta. Esta atracción sí. envejece bien. No es tan popular, ya. Yo eh, diría medianamente popular, pero se le tiene uh -huh. mucho cariño igual. Eh, los tiempos de espera no son muy altos y es muy bueno, muy buen lugar como para pasar el calor. Porque sí. está con aire templadito, rico. Y la música se te va a quedar pegada como It's More Work.
2: Sí, es de ese nivel. De ese
1: nivel, sí. ¿Qué opinas de Journey to the Imagination? Me encanta tú?
2: también, también me gusta mucho, 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 ¿Sí? mucho. También encuentro que envejece bien. Pero yo creo que es de esas atracciones, así la atracción como el personaje que lo amas o lo odias.
1: Sí, literal.
2: O te, o te va a cargar <risas> o te va a encantar.
1: ¿Sabes qué me pasa?
2: Como que no hay término medio.
1: El, el animatronics, el primer animatronics de Fitment que aparece ¿Mm? es feísimo es muy feo y es pequeño muy chico, entonces comparado eso con eh, el merchandising de Fitment eh, siento que están haciendo un boicot <risa> Porque el, el merchandising es súper lindo. Po. El Figment del, del, mercha, del merch, de las polleras y todo, es muy lindo. En cambio, el de la el animatronic, creo que no, no cumple ese canon de belleza. <risa>
2: <risa> Pero es bacán, es bacán la atracción. La, los efectos son, aún aun, aun así, aunque sean como súper antiguos, eh, te sorprenden. Sí, te sorprenden.
1: Sí. Eh, ¿Qué iba a decir al respecto de esto que se me olvidó? Ah, que el, eh, este Figment animatronic que, que hablo. Lo visten para, dependiendo de las temporadas.
2: Ah, qué bacán. Sí, le ponen eh,
1: ropita de viejito o oh, cosas así. Creo que una tiene? vez estuve de astronauta también. <ríe> <ríe> Ahí tienen un montón de disfraces, mucho, mucho. Eso, vamos con la siguiente. <ríe> chao, Figmen. Chao. <ríe> Test track. chan oh. chan chao. Esto es una montaña rusa disfrazada de un campo de pruebas para autos. ¿ya? <ríe> eh, para autos del futuro. Aquí vamos a experimentar creando nuestro propio vehículo en una zona como Pre-Show y poniéndolo a prueba en condiciones diversas de clima, de eficiencia, de velocidad, etc. Eh, el final es una escapada a alta velocidad en las pistas de prueba que despeinará hasta los que usan el, gel, el mejor gel, Gomina gorila. <risa> eh, ¿Cómo se llama la, la, el spray? La laca. Hasta los que usan laca Alberto o 5 los va a despeinar. <risa> es una de las reacciones más populares del parque y los tiempos de espera habitualmente igual son elevados. De hecho, apenas abre el parque, la gente sí. va corriendo a Test Track
2: Es la atracción rock drop de Epcot.
1: Sí, todo el ro... Y Soarin yo creo que es segundo lugar. Sí. Porque lo hacen durante el día. Claro. Test Track hay que hacerlo al principio o al final. Sí. De hecho, un pro tip: hacerlo de noche o más cerca de la noche es como muy buen horario sí. si uno tiene la posibilidad. Sí, sí,
2: porque Track. sales al, al aire libre, al, al exterior. Aire... Claro.
1: Ah, claro, toda la atracción al principio, eh, la primera parte, funciona indoor. Claro. Las pruebas todo. Y después uno sale al exterior, a hecho un. Realmente hecho un pego. Eh, Súper <risa> rápido y, y se ve todo el parque. Entonces sí. es bonito. Porque está en altura, me decimos. ¿Te gusta Test track?
2: Me gusta, pero, te eh, asusta. pero me asusta No, no no me asusta Me, me asusté cuando me subí, sí, iba como, como con el pecho así ah, ¿En serio? Sí, pues, porque sea, pues, es terrible la, en una montaña No, rusa. pero es que es la primera vez pues eh, Pero me pasa que Claro, que tal vez mi expectativa era muy alta Y no era la gran cosa como que no, no la sentí tan rápida, tan aunque me despeiné entera. <risa> eh, como que no la sentí tan rápida ni tan fuerte. Y,
1: y no es tan largo tampoco. Y no es tan largo, eso. Es, sí.
2: muy, es muy corta, eso me pasa.
1: Yo a mí me pasó que fui con la expectativa de eso, como de la parte rápida. Mm -hmm. Pero creo que lo que más me gustó fue una parte de adentro, Chuta. que no me lo esperaba. Y es que me gusta más eso, ya. como lo he esperado. Y... No voy a decir cuál es para que obviamente no... Para que se sorprenda. Para que se sorprendan. Pero hay partes adentro que sorprenden. Que pasan oh! cosas. Claro, eso me gustó mucho. Fue como me sentí estúpido. Cuando uno se mira a sí mismo y dice... Oh, qué estúpido. así ah, eso mismo me pasó. Y eso me da alegría.
2: Muy bien.
1: Vamos con la siguiente. Esta atracción va a traer cola. Esto el que voy a decir ahora. Va a traer cola. A ver. Siguiente atracción. Mission Space. No. Oh, la Kami ya arrugó la cara. Me voy. <ríe> Mission Space. Es un simulador de viaje espacial. Te embarcas en una misión espacial que puede elegir dos. Eh, ambas son del tipo simulador. La primera es la de color verde, que es una eh, misión sin, centrifug ah, sin centrifugación. O sea, no te hacen girar como una lavadora. Y por tanto, no hay mareo. Ya es más tranquilo. Esta misión está enfocada en los más pequeños de la casa o quienes se marean con facilidad y es un paseo espacial circundando la Tierra. O sea, vamos dando la vuelta a la Tierra y volvemos. Uh -huh. Nos vamos a otro lado. La misión naranja es la experiencia fuerte. La experiencia para los que tienen la guatita más,
2: más, firme. más firme.
1: Y ahí es, es muy fuerte, te centrifugan. Literalmente eres como, un calcetín, como ese calcetín guacho que se pierde en la lavadora. Eso eres, un calcetín <risa> en el, el Mission Space. Experimentas una fuerza de 2.5G. Es bastante, mucho. Y viajas a Marte. Ese es como el objetivo de la misión. ¿Qué podemos decir de Mission Space? Que es horrible. <risa> Tú la primera vez te subiste a la misión naranja porque dijiste, bueno, ¿cómo vamos a subir la de niño? Sí,
2: por lanzadita, al tiro. <risa> y la cagué. Como a
1: la, ¿Cuánto fue? Como a las 9 de la mañana, 10 de la mañana. Sí. Después bueno, de haber tomado el <risa> Sí. <risa> pésima elección
2: no, horrible, no, no la voy a hacer nunca más, te lo firmo no la voy a hacer nunca más, ni siquiera la de niños no no, ni siquiera quiero mirar Mission Space
1: de hecho, eh, me, después me he tenido que subir solo Sí, sí. incluso la de niño para pa explicarle a la Cami que no pasa nada no, la pero niño. yo
2: no me voy a subir de nuevo a esa hueá, no pienso casi no, me lo pasó, muero
1: lo pasó muy mal, salió casi que vomitando tuve sí. que parar y todo el tema
2: pero a punto de vomitar, así aguantándome el, el vómito en serio
1: a mí, sabéis qué me pasó? Que yo dije, en esta cuestión me va a dar un paro cardíaco, me va a morir. Yo
2: se, eso sentía como que me iba a morir. Porque, y más encima había que hacer cosas cuando estaba ahí adentro. Y yo sí, no podía, no podía mirar para ningún lado porque miráis para otro lado y te vais a la cresta, literal. Sí, literal.
1: Tenés ver, que
2: enfocarte en la pantallita. Contextualicemos.
1: Que uno entra a esta especie de lavadora eh, que básicamente son 400 eh, uno al lado del otro. Y está tu asiento, pasas, te sientas y te colocan una protección arriba y quedas como enjaulado en sí. tu asiento y puedes mover las manitos, ¿no? Y
2: ya, y ya cuando tú cacháis que te ponen ese nivel de seguridad y de protección es porque esta weá es terrible.
1: <risa> pues. Sí, exactamente. Eh, tienes una bolsita para vomitar que está delante tuyo <risa> y tienes cuatro botones. Cada asiento es una, una función, como en Smart Girl Run de Star Wars, que tenéis que hacer cositas. Claro. Hay igual. Ir y apretando botones. Apetar botones a medida que se van encendiendo y tienes que mirar para adelante, nada más para adelante, porque si no te mareas <risa> tienes que mirar a la pantalla <risa> <risa> y ya cuando empieza el tema de la fuerza G eh, ya eh, como que uno pierde la noción de sí. lo que está haciendo yo, yo ya al final dejaba apretar los botones era como, ¿qué estoy haciendo porque aquí?
2: Yo, yo me decía, <risa> era como eso, es como, como mi intento de salir digna y, y de ser una, una persona normal seguí apretando los botones pero muriéndome por dentro <risa>
1: Yo, yo en verdad pensé que me iba a desmayar en esa atracción. Sí, pero porque yo no, me, salí lo, mal. Yo no dije, me lo esperaba.
2: ¿cómo, ¿Cómo me voy a levantar de esta web voy a caminar?
1: <risa> Como jirafa.
2: ¿En serio? Así mal. <risa> mal, 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 mal. No, no se suban. No, no nah. la
1: hagan. <risa> eh, esta, yo creo que es la atracción más fuerte de Disney en general. Sí. Pero sobre montaña rusa, por supuesto. Sí. todo. Esta cuestión la experiencia es muy fuerte. Pero yo he visto niños chicos subirse. Así que todo depende de la persona. <risa>
2: sí, también.
1: Eh, si la pregunta es, ¿te subirías de nuevo? La camion no. No. Ni
2: siquiera,
1: ni siquiera la de niño. Ni siquiera de niño. No. Yo sí, me subiría a la, a la fuerte. ¿En serio? Sí, sí, sí. Porque ya sé a qué voy. <risa> no sé... Pues, no, estar mentalmente más preparado. Eso
2: es querer morir.
1: Ir, y, es
2: suicida,
1: una misión, <risa> misión suicida. Así la vamos a poner. Ya, misión suicida. Así se llama la... la van, Disney toma nota, por favor. Eh, yo creo que es una buena atracción. A ver, contextualicemos algo también. Eh, esto está hecho en conjunto con la NASA. Eh, en la NASA, en el centro Kennedy, que está en Cabo Carañaveral, eh, uh -huh. nosotros fuimos de hecho también. ¿Sí? Ahí también oh, tienen un simulador, pero no es nada que ver no, con esto. No,
2: ese es suave. Ese es suave. <risa> o sea, tienen... no, no, es suave.
1: Es suave. No verdad, o sea, tú todo. sientes, la, sientes lo, la fuerza G, sí. pero hacia atrás. Porque claro, como te tienen Como en... presión. Claro, como presión. Pero esta cuestión es como hacia todos lados. Sí. De hecho, es mucho más fuerte la presión en Disney. Mucho más fuerte.
2: Oye, yo me, me podría haber muerto, en serio.
1: Sí, pues. Y de hecho, como que no había presión? ninguna...
2: No, se si veía la advertencia. Sí. De hecho, una persona así como hipertensa, ponte tú, nah, no debería subirse ahí.
1: No me acuerdo que, que hubiese tanta... No. Tanto.
2: No se suban, no se suban. Subanse, no, van a pasar ¿no? bien. <ríe> Cuando viajemos de nuevo, no, no sé, ahí, eh, al grupo, ¿qué le vamos a decir? Hoy no, Súbanse, no o no dijimos. No, pues no dijimos. No, ya no lo dijimos. Tenemos, Tiene que ser al principio.
1: Vamos a ir a Disney. Chau.
2: Esperemos hasta el próximo capítulo porque sí. ya no
1: fue. Y, no, y de hecho les vamos a decir eh, en qué fecha vamos a ir. Por si nos ven allá, eh, les vamos a regalar un sticker. <risa> Chuta, ya. Lo vamos a hacer stickers. Eh. No hagan
2: caso porque el Nico hace compromiso y después no los cumple. Así que no escuchen. Lo que cuál? dijo No vale. ¿Cómo, ¿Cuál compromiso? Cualquiera. Cualquier compromiso. Voy a hacer aseo. Pero sí, se hace un...
1: Hoy ya es día de aseo, porque es domingo. Día de aseo. Voy a poner música de Journey to the Imagination y voy a hacer aseo. Te imaginas. Eh, vamos con la siguiente atracción. Ya. Esta también es una de mis favoritas, oh. tengo que decirlo. Space Chip Earth.
2: Ah. Sí. Es
1: una atracción ubicada literalmente adentro de la bola blanca majestuosa de Epcot. Es un viaje por la historia mundial en el contexto de la comunicación desde la Edad de Piedra hacia el futuro. O sea, hasta el, no hasta ahora, sino que pensando incluso en el futuro. Eh, es un bueno, es muy tranquila. Tiene un relato muy coherente eh, como va muy bien enganchado lo que te dicen, con lo que estás viendo que te hace estar muy atento en todo momento y es muy recomendada también para descansar porque es un sí. paseíto lento como, como inclinado hacia arriba entonces como vas descansando en el respaldo te mm. sientes como, como bien, como sí. acogido eh, Tiene harta escena y hartos animatronics eh, Se ve bien retro pero ha tenido restauración en el tiempo así que igual como que envejece bien Sí eh, ¿qué podemos decir de Spaceship Earth?
2: que es como, es como un museo pro, así, bacán, bacán, sí, a toda raja,
1: es un museo del futuro, te
2: muestra la historia del mundo, pero a toda raja, muy pero bonito, ves, con, con animatronics eh, con paisaje eh, con música, con olores o sea, el
1: olor es genial, todo cuando está todo quemado y hay olor a polvo. Sí,
2: po. sí, no, es que es demasiado bacán, a sí. mí me encanta también también es una de mis favoritas de Epcot
1: a mí lo que me llama mucho la atención y que me, me encanta de tracción, bueno, a mí me gustan muchas las cosas tecnológicas eh, como la, la ingeniería de todo esto eh, cuando tú te subes a la tracción, la fila la haces afuera, afuera afuera de la bola
0: sí.
1: y una de las patas que sostiene la, la bola es el carril donde el carrito va subiendo claro. y la otra es la que baja entonces sí. todo como la infraestructura de fila es afuera de la bola, en la calle por claro. decirlo así eso me parece genial sí. eh, incluso que uno suba como mirándose arriba y baje también mirándose arriba como sí. espalda lo encuentro también muy genial
2: sí es bacán
1: eh y no puedo creer la cantidad de escenas y gigantes, o sea, súper grandes que hay dentro de la ola. Yo, yo tampoco. Es como que hicieron magia ahí porque la sí. cuestión es muy impresionante. Sí,
2: es como oh. la cartera de Hermione. Sí. Bueno, ¿Qué onda? ¿Cómo, to ¿Cómo qué cabe todo esto? Es como tu mochila. Sí. ¿Por, <risa> ¿Por qué cabe todo esto aquí y más encima después tenía espacio para bajar? Man? ¿Qué onda?
1: La, la mochila de la cambia la cambi es como esas señoras que van a, a los a los bingos y dicen de quién tiene una papa, yo yo aquí <risa> y se en <gana> una bicicleta <risa> I
0: wish.
1: ¿Y ¿A ver quién tiene una moneda del año 1940? Aquí, aquí señor, tengo tres ah. ya,
2: es... Lo aprendí a mi mamá Hay que ir bien preparado a todas partes. las
1: partes ¿Todo puede una bicicleta? Imagínate en Disney Te dicen, ¿ya quién tiene un, una zanahoria? <risa> aquí. Mi mamá
2: se va un día de viaje Y lleva una maleta y tres bolsos Así soy yo, porque sí, hay normal. que llevar por si acaso
1: Yo soy todo lo contrario Vuelta y vuelta <risa> Así vamos <risa> Vamos con eh, Esto es lo que está en Future World ¿Sí? ¿ya? Ahora vamos a pasar a Showcase Donde están los países Porque algunos países también tienen atracciones Sí eh, Uno de ellos es el Pabellón de México Aquí sí. podemos encontrar eh, Gran Fiesta Tour Starring The Three Caballeros
2: La peor atracción
1: de Hoy, oh, Pero espérate, déjame nombrar ¿De qué se trata?
2: Peor que Spaceship. No, o no, Naker. No, perdón, 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 Spaceship. Peor que Mission Space.
1: Chan. Peor fuerte, fuerte que Living with the Land. O. Oh, no, pero. Ah, ¿Qué dices? Ah, bueno, Living with the Land es buena. Ya, pero espérate. Ya, dale, dale. <risa> Chátate Expliqué. Bueno, en el pabellón de México podemos ver a Donald y sus amigos de la película Los Tres Caballeros del año 1944. Cuando vinieron los indios con los españoles. <risa> <risa> eh, es un viaje en bote. Bote de nuevo. Dic eh, dicen oh. por favor, ya, actualízate. <risa> eh, es muy tranquilo. Eh, y nos lleva por distintos paisajes de México. En busca de Donald. Que se nos pierde antes de que comience el show musical. De los tres caballeros. Eh, es una elección muy tranquila. Y muy lenta. Sí, muy lenta. Eh, es para pasar el calor, básicamente, literal, es para eso. Eh, no, no es algo que te pierdas de mucho si no vas, pero te da una mirada distinta del interior del pabellón de México. que eso, eso sí es vale la pena. Vale ver. la
2: pena. Sí. O sea, todo el rato. Como Cuando, el paisaje de dentro de la pirámide. Claro, eh, desde vale. que,
1: que básicamente es el comienzo de la sí. atracción.
2: Claro, sí. entonces como que te, te, te anticipa como que como que viene algo muy bueno
1: pues, y es muy fome <ríe> Sí, esta traducción casi nunca tiene fila de espera. Mm. Eh, muy probablemente dicen los rumores que se va a retematizar con Coco.
2: Sí.
1: Eh, que a, mí gusta, no... a mí me gusta No, y que a mí no me gusta Coco. O sea, me gusta pero no prefiero otra cosa. Inventen algo, trabajen. Ah. <ríe> eh, sí, otra cosa. Coco no, ya pasó Coco. Anti Coco. <ríe> Eh, y, y sí, esta atracción es muy muy lenta O sea, igual me gusta México me gusta He es que ido a México, conozco los lugares Pero está mal lograda Como no las sé.
2: pantallas son rasca Las la escenas son rasca no, Como no está al nivel de Disney sabéis
1: qué me pasa a mí? <coughs> Siento que Disney trata de abusar Del tema de la celebración del Día de los Muertos De alguna manera Y la forma en que tenían que hacerlo en ese momento Era con la película del año 44 de los tres caballeros para mezclar un poco México y Disney. Claro. Y básicamente la atracción se trata al final de eso, de mostrar como el día de los muertos.
0: Claro.
1: Y antes de eso, el tema de Donald por la ciudad, por México, como mm. cultura. Eh, pero no, no está tan bien lograda. No,
2: mal.
1: Sí, así que creo que. No sé si es la peor, o sea, igual me gusta.
2: Igual hay que hacerla, sí, igual hay que hacerla para ver la pirámide por dentro.
1: <risa> <risa> que no es por dentro. Ah, no, sí, igual es por dentro? Sí, ¿no? Po. no, pero yo decía la parte cuando tú como que bordeas, como que sale al restaurante. Sí, Hay un restaurante, por esa parte,
2: es muy parte, bacán, sí. muy bacán.
1: Porque ves como desde atrás, por decirlo sí. así. Sí, esa parte es bonita. Sí. Eh, no sé si, si será la más mala, pero sí sí sé que le falta una renovación. Le sí. falta un, un refresh, un cambio de tematización. Eh, hay que decir sí que el interior de la pirámide Donde se encuentra esta atracción Que es la pirámide de México uh -huh. eh, Es muy bonito porque la luz es tenue Muy muy tenue Hay sí. puestos de eh, eh, catrinas De calaveras del Día de los Muertos Venden cosas mexicanas eh, De hecho hay, hay una eh, Que venden tequila eh, Y otras cositas y un, y, un, y un restaurante Entonces todo en general <risa> es como muy muy bonito Sí Vamos con la siguiente resumen. <coughs> pero voy a tomar un poquito de agua. Rellena.
2: Hola, sí. Soy Rellena también. empanadas. Voy a rellenar empanadas. ¿Volviste? Volví. Ya.
1: Ahora vamos con la siguiente atracción, que también es una de las favoritas del parque. Es una de las más aclamadas. ¿Esa? ¿Qué fue ese gemido? Frozen, po. Frozen, exactamente. Frozen sí. Ever After. En Noruega podremos sumergirnos en la historia de Frozen junto a Olaf, Elsa, Anna, Christoph y Sven, en un viaje en bote nuevamente. Ya <ríe> <coughs> Disney, cambia el vehículo. ¿Cómo va a ser siempre un bote? Un trineo, no sé. Eh, que mezcla escenas eh, de la película con animatronics, grandes efectos. Y por supuesto, la música de Frozen. Sí. Eh, es muy concurrida y popular. Eh, es eh, apta para toda la familia. Muy recomendada y la fila de espera también es muy entretenida. Sí. Eh, es
2: muy buena la fila.
1: La fila es muy buena, sobre todo cuando pasas por el almacén.
2: Sí. Esa
1: yo creo que es la mejor parte. Si te sí, toca justo claro. esperar eh, quedarte atascado ahí adentro del almacén, <risa> es una, un, un buen, una buena señal. Eh, Demos un pro tip de esta atracción. Sí, <coughs> démoslo. Pro tip. Cuando estén en la fila a punto de abordar, pidan ser primera fila. First, first row, please. Eso tiene que decir. Excuse <risa> me, first row, please. Y los van a dejar a un ladito hasta el siguiente carro y ahí se suben en la primera fila. La okay. primera fila se ve todo genial en la mejor, el mejor lugar de, de esta atracción. Primera fila, sí, lejos. todo el rato. Sí, así que pídanlo. Nosotros lo hemos pedido y nos han dado en el gusto.
2: Hay <risa> algunos lugares donde no te dan en el gusto, pero aquí sí.
1: Como por ejemplo en Sovereign. En Sí, que también lo pedimos varias veces. Sí. Aunque Apple igual nos ayudó un poco el cast member y nos adelantó un poco, pero no es no, no primera fila. Mm. Que, en, que al final fue la última, ¿no? La del medio. No me acuerdo, pero lo pasamos bien igual. Sí. Lo que pasa en Sobren es que si que está adelante eh, te elevan hacia arriba. Entonces sí, no ven los sí. pies de la otra gente. Mm. Y se ve mejor. Sí. Bueno, volvamos a Frozen. Eh, me gusta mucho esta atracción.
2: A mí igual. Como que me, me sale toda la niña Disney que llevo dentro. Y
1: cantando quito cerrado. Cantando,
2: sí. No, la disfruto, <risas> pero demasiado. No, no sé si es mi favorita del parque, pero probablemente sí. O una de las favoritas, sin duda. Pero la disfruto demasiado. Me subiría mil veces. Yo me subiría. Iría a Epcot y me subiría todo el día a esa atracción. Y sería feliz.
1: <risa> que, que tiene hartas filas. Incluso la fila sí. llega hasta China. Sí. 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 Ah, oh, ¡Wow! Da oh. <risa> <Paso, La risa>
2: vuelta al mundo.
1: <risa> me imagino a la gente en el océano, así, afirmado en las manitos, con orejitas de Disney. <risa> eh, sí, pues tiene mucha fila. Eh, ¿Sabes qué me pasa a mí con esta atracción? Me gusta. Mm. Ya va a ser un poquito de spoiler. Poquito a poquito. Hay una parte que eh, aparece Elsa, canta y te tiran. vas en reversa. Sí. Esa parte del, es genial. Es bacán. Y lo otro es que me causa un poco de. Eh, ¿Cómo decirlo? Cringe. Cringe. <risa> la parte del final cuando salen los animatronics de ¿Sí? Elsa, que la piel es distinta a la cara, el color. <risa> eh, pero
2: porque está iluminado.
1: Es que claro, son proyecciones, pero sí. no está bien ajustado. Mm. Nunca. Entonces, como que se ve raro. Como, como el, <risa> Que se me pasa siempre cuando las cosas no están bien. Porque... Me da lo mismo. No, ah. a mí no me da lo mismo. Ahí ya, ya vos trabajen en <risa> Me encanta. No, es
2: que lo disfruto demasiado. Me gusta. Me muy gusta muy mucho. buena. Sí.
1: Eh, Sven me encanta. Sí. En esta, esta reacción, Sven se ve muy real sí. y, y hace cosas muy chistosas. Bueno, yo love que es el personaje favorito también. de los niños de 31 minutos también. Oh, no. <risa> Oye, ¿Te imaginas? Hay un, un ya, fit, Frozen con 31 minutos Ya vamos a
2: empezar, no No, no me lo imagino ya vamos, a empezar.
1: <risa> <risa> vamos con la siguiente atracción mejor sí. Ya, ahora nos vamos. sí Bueno, que esta no es atracción De hecho la incluí en el, en el listado Pero no es una atracción, es un ¿Ya? show uh -huh. eh, Beauty and the Beast, Sing Along
2: Ah. Son
1: 15 minutos de canciones de la VLB en una pantalla sin actores Fin <risa>
2: Igual me encanta.
1: Es buena, sé ¿sí? es
2: que Mira, para escapar del calor o del frío, eh, para cantar un rato, para descansar un rato,
1: es excelente. Sí, son 15 minutos. A mí me y, encanta. y 15 minutos de espera, son 30. Minutos. <risa> pero en Francia, en el pabellón de Francia, sí. buen lugar para sacar de fotos. Bien. Sí. Hay una pileta ahí que te puedes sentar. Bien ahí. Tomarte un guarnake.
2: No, no se puede.
1: Sí, pues sí se puede.
2: Ah, pero adentro de la otra No, pues la pileta. Ah, adentro sí, pileta. pues ahí sí.
1: <coughs> sí. Y ahora vamos con lo último que es el pronto. ¿Qué se, se viene? Primero se viene el show de cierre tan esperado que comienza sí. este 1 de octubre. Se llama Harmonious sí. y va a estar en el Showcase Lagoon, en el medio de la laguna. Se va a poder ver desde todo el Showcase.
2: Ay, quiero ya quiero verlo
1: esperemos poderlo ver en... no, no no lo vamos a decir el próximo capítulo vamos a decir cuando vamos <ríe>
2: como, como ya dijimos, bueno y lo comentamos en la sección de noticias, va a ser un show como muy musical y de agua, de juegos artificiales pero como enfocado en la música de Disney y en las distintas culturas como canciones cantadas en, en, su, en el idioma, entre comillas, original como de la película, o al que corresponde. Eh, como, no sé, por en, Aladín, en árabe, ¿cachai? ¿Había eh, la Biblia
1: bestia en francés?
2: Claro, así. Mm. Eso, así va a ser. Ya, no pero yo creo que va a ser un mix. ¿no? <risa> sí,
1: obviamente va a ser un mix. Sí. sí entre,
2: entre inglés y el idioma, pero como esa es la idea, como, como un tema más cultural.
1: Ya, sí. Aparte de esto. De
2: desagrado.
1: De. Se me fue la palabra, pero estoy decepcionado. Eso es, de decepción. es que no, po, tenía que ser el idioma original de la película nomás, no, no el idioma de, de donde es la película. O
2: sea, vaya a estar llorando igual, chao.
1: Sí, verdad. <risas> Vamos con la siguiente atracción que se viene pronto, y muy pronto, Remy's Ratatouille Adventure. Sí. Esto está ubicado en el pabellón de Francia e incluso en se prontas semanas, creo que una o dos semanas, va a comenzar el soft opening para eh, pases anuales.
2: Creo que ya comenzó, no, no para pases anuales, pero para cast member, me parece. Ah, mira. Sí, vi una, una gente que la invitaron y tenían como así un ticket gigante. Oh, qué bonito. De, para ingresar y sí, ya hay son soft, tickets tenés...
1: de ratón. <risa> <risa> eh, oh, este, buen punto. Sí, pues, este es una atracción que va, eh, va a estar, bueno, está ubicada en el pabellón de eh, Francia. <risa> va, a, va a contar también con una crepería que también mostró sí. fotografía y está...
2: La Creperie de París.
1: De, pa de rechupete.
2: Oye, sí se ven esos crepes, son en serio Auténticos. los crepes que se comen en París. Lo sí. más auténtico imposible.
1: Nosotros fuimos gracias a unos youtubers que se llaman... Ana y Bern. Eh, Búsquenlo en YouTube, muy muy buen... Si ¿Sí que van canal? a París, sí. ellos ellos son sí. ellos la llevan y eh, nos recomendaron una crepería que está en un barrio céntrico que es muy tradicional muy típica muy sí. chiquitito el lugar sí. eh, y fue una noche que hacía mucho frío estaba lloviendo una tormenta pero fue ideal fue un momento sí. ideal pero comer creo. de hecho estábamos <risa> en el hotel como qué hacemos
2: y estábamos a punto de terminar el viaje era como no sé si el último día o, o antes penúltimo pero, pero era como cansado oye, ya. así como ¿Vamos a comer? Como, era como ir a dormir o ir a comer sí. el momento y es como, oye nos hemos ido a comer crepes no de la noche y a ver, y dónde está esta que recomendaron y estaba cerca de al donde lado. estábamos alojados sí. no al lado, pero había que caminar como unos 20 minutos sí. y pucha un localcito así súper pequeño, tradicional con, la, con sillita afuera, adentro también porque hacía mucho frío y estaba lloviendo como con escándalo. Pero
1: pequeño, estamos hablando de 3 metros por 3 metros. Sí, todo po. local. Sí, po, como Cocina como... todo incluido. Sí, muy,
2: muy pequeño. Y no,
1: pues mágico. <risa> sí, genial. Y de hecho, esas crepes que son como cuadradas.
2: Sí. Que se ven como cuadradas por. porque sí, en verdad las doblan. las doblan.
1: Y con cosas dulces, cosas saladas. Sí,
0: con un muy auténtico. Así que
1: si gusta la comida francesa auténtica, yo creo que eh, 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 la grepería del de pabellón de Epcot, o sea, el pabellón de Francia en Epcot, va sí. a ser de su gusto, de su agrado. Sí así que lo doy las cosas en check
2: <risa> otro gasto
1: más. ¿Otro? <risa> no, pero vale la pena sí. te sales de, de Ratatouille y te comes una crepe Sí. Yo o sea,
2: no, es que en, en, en Orlando no hay otro crepe que yo haya visto por lo menos que sea como auténtico francés este sí se ve no, se ve que lo porque
1: es son, los otros son auténticamente americanos pues, son y como las crepes gringas claro. las dobladas ¿cachai? lo
2: que se imaginan que, que, que comen en Francia
1: sí. <risa> bueno eh, va a estar inaugurada esta atracción el primero de octubre, o sea, no queda nada estamos sí. ahí a puertas y, eh, y es, es una
2: muy bonita atracción, muy
1: buena atracción y lo decimos porque nos, esta atracción es una copia de eh, un clon de la atracción que está en Disneyland París sí. en Disney Studios en Walt Disney Studios Park
2: oye, por lo que vi en el video que subió alguien por ahí <coughs> es que la fila sí es distinta a, a cómo es en Francia
1: ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué? Tenía
2: como más elementos. La fila era más bacana. Es más ah, bacana bien. que en Orlando. Por lo que caché.
1: En, bueno, en Francia tiene hay dos filas: pues la de Fastpass y la normal. Uh -huh. Y creo que la de fa, la de fila normal eh, es bien interactiva. Tiene hartas cosas. La de Fastpass no. La de Fastpass es un es más eh, eh, plana. O sea, va uh -huh. directo. Sí. Pero igual tiene cosas distintas. Claro. Eh, así que ambas filas tienen, tienen lo suyo. Sí. Bueno, eh, vamos con la siguiente atracción. Yeah. Y la tercera atracción, o la, el tercer evento que, que, se, viene. Viene, que se viene, que este es el pronto, es eh, Guardiana de la Galaxia Cosmic Rubine. Sí. Esta es una montaña rusa indoor que se va a habilitar o que se está construyendo actualmente en el sector de. Eh, de ah, Future World. Y va a estar eh, contenida porque cuando se inaugure ya va a estar distribuida. La, va a estar la nueva distribución de Epcot uh -huh. va a estar en el sector de eh, World Discovery eh, ya se está construyendo de hecho cerca de Mission Space eh, tu tracción favorita eh, <risa> Elimínela. y es una montaña rusa indoor eh, se contaba con que se iba a inaugurar eh, ahora el 1 de octubre pero eso no va a pasar y probablemente va a ser el próximo año o el sí, subsiguiente sí,
2: sí no, no o sea, va a no estar pasando, tan pronto sí. Eh, me, me emociona Caleta esto, eh, porque sí, me gusta Caleta, Guardianes de la Galaxia, eh, mis atracciones favoritas son las montañas rusas, y más aún las montañas rusas indoor, y no es, una, no es cualquier montaña rusa, porque van a ser como carritos giratorio. giratorios, entonces wow, la me espero.
1: Siento que va a ser algo quizás menos eh, de ese nivel, pero algo similar a la atracción de eh, la tortuga de... De Buscando Nemo en Francia. En
2: Francia, sí, eso mismo estaba <coughs> sí. pensando. Que
1: es una de las acciones más populares de, de Disneyland Paris Claro,
2: pero que no está tan bien lograda eh, la tematización del lugar.
1: de eh, Francia. No, sí, no sí, es no, tan no.
2: bacán. Acá me imagino que va a ser, pero. Genial. Espectacular. Sí, sí, espectacular. Y la no, música es, también. Esa encargo. atracción la espero, la espero, sí. la espero.
1: Yo también. La música creo que va a ser algo impactante en esa atracción. Sí. Que en la, la película la, la música es, lo es fundamental. Todo. Sí, es, lo es todo. Sí. Y con eso, dicho esto damos por, por finalizado nuestro pequeño análisis eh, muy rápido de Epcot y volvemos a hacer una pregunta nos hacemos la gran pregunta ¿Epcot es el peor parque Disney?
2: no no,
1: no el peor parque Disney y deja, dejando en claro eh, que semánticamente no hay peor eh, o sea, no es un mal parque para nada, es un muy buen parque quizás está enfocado un poco en niños muy pequeños y en adultos que en adolescentes creo que los adolescentes van a disfrutar más comer eh, eh, Frozen ese tipo de cosas pero no tanto eh, las atracciones de tecnología o, claro. o algo así en, como es más retro pero yo creo que a un adulto adulto joven le encanta este parque lo va a pasar muy bien con harto guariznake y harto manji <risas> para comer y un par de atracciones retro y de, y de franquicia Bueno, igual si solamente pensamos en Test Track en Mission Space en Frozen y en Southring, es un parque que cumple, que cumple sí. bastante bien eh, así que eh, vayan a Epcot, no, lo de, no dejen de no ir por lo que puedan pensar, porque de hecho nosotros la primera vez que fuimos a Disney World, no fuimos a Epcot
2: no por tiempo en verdad,
1: no fuimos por tiempo no por ganas, exacto, y después lo primero que hicimos fue ir a Epcot
2: <risa> pero es que, es que claro, si vas a un viaje así tan, tan corto es como, es como el parque que podrías descartar, lamentablemente sí pero no es el peor, de hecho yo eh, cuando fuimos nuestro segundo viaje que fuimos dos veces a Epcot eh, me enamoré del parque, lo, lo encuentro pero <coughs> maravilloso, no es mi favorito eh, pero yo creo que está por ahí en estos momentos porque lo eso pasa, va cambiando día a día
1: <coughs> lo que pasa es que hay dos parques que son in indescartables, que es Magic Kingdom y Hollywood Studio, claro. son dos parques que sí o sí tienes que ir, sí o sí claro. no hay como decir que no a, ning a ninguno de los dos
2: pero eso es como cuando es primera visita. No, yo
1: creo que siempre. Siempre no sé. Magic Kingdom Ay, no sé, y Hollywood no Studios sé. son indescriptables. Por lo que son, ambos parques. Y Animal Kingdom y Epcot son como. El... Ya, entonces ahora, ¿qué hacemos? ¿Cachai? Claro. Y, y ambos parques son muy buenos. Para mí entonces... se
2: invirtió eso, pues, ¿cachai? Como que yo, si voy dos días, como que. No sé, siento que voy a ir a Animal Kingdom y a Epcot.
1: No, tú estás loca.
2: <ríe> es que me enamoré de los dos parques.
1: Es que el tema es que nosotros nos gustan todos. Claro. ¿Cachai? pero o si sea, hablamos en la generalidad los que ganan sí o sí y las sí, estadísticas lo a, dicen por eh, atracciones no obviamente, son mucho sí.
2: más sí, pues. sí.
1: pero bueno, Epcot tiene un mal parque no, no para nada, no, es un no, muy no. buen parque lo recomendamos, sobre todo aprovechen las fechas que haya festival porque sí. le van a sacar el doble de jugo al parque Sí. Eh, eso, ah y lo otro que se me olvidaba mencionar es que Epcot tiene dos entradas el único parque de Disney que tiene dos entradas uh -huh. tiene una entrada por Future World que queda justamente al frente de la bola que es la entrada principal en donde está el estacionamiento y tiene una segunda entrada que es para quienes eh, ingresen por el Boardwalk o este paseo marítimo que ya hemos hablado anteriormente en este podcast donde está Beaches and Grimm que también lo recomendamos la tienda de lado, y el... ¿cómo se llama? El ¿Skyliner? Skyliner que viene desde algunos hoteles Disney y pueden... Eh, bajarse ahí, entrar al parque o salir del parque y tomar el Skyliner hacia un hotel eso, así que bien, bien Epcot bien Epcot, ¿qué sigue en pauta señorita?
2: Eh, sección de noticias, así que
1: vamos con la cortina de noticias
2: Vamos a partir esta sección revisando eh, la polémica de la semana. Uh, Así que sácate el tejido.
1: Ya, Marta bon, pone la tetera. Pone la tetera.
2: <ríe> Porque Universal Studios Orlando Resort eh, provocó la furia de sus fanáticos, ¿cierto? Eh, que son súper fieles, en el contexto de las Halloween Horror Nights.
1: Que ya hablamos de ellas en este podcast.
2: Sí, hace chan, un chan. par de capítulos atrás. Sí. Y que regresa con su trigésima versión eh, desde... Esta semana, desde la ¿Mm? sí, desde la próxima o esta semana, depende de cuándo estén escuchando, eh, particularmente, específicamente, perdón, desde el 3 de septiembre hasta el 31 de octubre en Noches Selectas, esta es una fiesta súper popular, eh, como bien lo dijiste lo pueden revisar en, en nuestro capítulo de hace un par de semanas donde les contamos como todo el detalle de esta Horror Nights, y debido al aumento de las tasas de COVID en, en Florida, en el estado La de... Las tasas
1: de COVID. Me imaginé una tacita <risa> para tomarte.
2: Que dicen COVID. ¿Qué dicen
1: COVID? <risa> que dicen COVID.
2: <risa> COVID. Eh, Universal decidió tomar medidas de protección eh, oh. a raíz de esto. Eh, así que parece que <coughs> no va a asustar tanto esta vez Horror Nights. Porque, al igual que el año pasado, se van a instalar divisores de vinilo en ubicaciones claves de sus casas, eh, de las casitas embrujadas, ¿cierto? Para permitir que las interacciones entre huéspedes y actores sean más seguras. Eh, además que, lo, que la, muchos de los actores ya usan como máscara, eh, también van a tener que usar mascarilla. Sí como aparte de la vestimenta que ya, ya van a estar utilizando así que, fome Sí,
1: de hecho esto fue un tema de conflicto en los grupos de Animal Pass americano Gringo sí porque mucha gente así como ya voy a, a pedir el reembolso y les decían que no hay reembolso, entonces como de todo indignado, exacto se mandaron un Disney Genie pero en, en Orlando, así todo indignadísimo con sí. la administración,
2: semanas de indignación sí, entre los semanas, fanáticos,
1: hashtag indignación total eh, yo no lo encuentro tan terrible, porque no es para todos eh, el plexiglass que van a colocar, sino que, como de hecho, subir una foto es como para eh, actores que están más cerca más en contacto contigo, que van a estar, por ejemplo, escondidos en algo y van a salir a asustarte. Te van a asustar igual. Eh, la cosa es que no te van a, no vayas a sentir como la brisa... El, el tu fe, por decirlo así, del actor
2: pero es que, es que la gracia de las Horror Nights a diferencia de las de la fiestas de Halloween de Disney, es que realmente es de terror, ¿cierto? Sí. y a eso van las personas a asustarse, entonces tú vas a saber que cuando vas caminando en, en la casa del terror y ves un plexiglas, es como ya, aquí algo va a pasar
1: eh, sí, por ese entonces, lado tienes razón
2: eh, mira, de todas formas eh, Universal no está exigiendo mascarillas para sus huéspedes en interiores ni en exteriores, pero alienta a usarlas sí. eh, como que podría, por último podrían haber hecho así como obligar a usar mascarillas, pero sin, sin esta medida adicional de protección eh, de todas formas se ganaron muchas, muchas, muchas críticas no sé si vayan a hacer algo al respecto, lo dudo en no, verdad, no, yo creo que ya está como está y las entradas no se pueden devolver eh, así que así va a ser,
1: sí, pero, Nada que hacer.
2: Y es, y es una fiesta muy importante porque es el aniversario, el 30 aniversario 30. De, la, de la fiesta. Entonces era como muy importante.
1: Igual le ponen color los americanos, sí. <risa> sí.
2: lo va a ser bien igual. Sí, obvio pero no sabemos qué va a pasar afuera Ponte, tú como en las scare zones que, de las que hablábamos uh -huh. en el capítulo no sabemos qué va a pasar con eso como si, eh, si se van a restringir tal vez no van a existir o van no, a ser no. más eh, no, ta, no tan cerca porque es un espacio abierto <ríe> claro,
1: entonces ahí van a tener un poco más de distanciamiento pero todo va a estar bien sí, así que
2: esperemos que quienes vayan quienes ya hayan comprado su entrada lo pasen bien igual
1: y esto aplica para los otros locaciones no solamente para Orlando
2: eh, es solamente para Orlando, por lo que vi.
1: No, no, también para Hollywood. ¿Sí? Sí, sí también para Hollywood.
2: Ah, ya. Gracias.
1: Así que, <ríe> tranquilidad.
2: Oye, y tenemos también novedades para cruceros Disney que vayan a las Bahamas, porque el, el primer ministro de este país firmó una orden, eh, como usando sus facultades eh, en medio de esta emergencia, ¿cierto? Para exigir que todos los pasajeros de crucero declaren su estado de vacunación. Y para ingresar como a un puerto y a un crucero, eh, pasajeros mayores de 12 años deben tener su esquema de vacunación completo. Eso se va a exigir, 100%. Y esta restricción va a aplicar eh, por ahora, al menos, eh, entre el 3 de septiembre. O sea, ahora ya hasta el 1 de noviembre.
1: ¿Y tiene el listado de las vacunas que...? Sí.
2: Las vacunas aceptadas para cumplir con el requisito son Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Johnson Johnson.
1: O sea que el 90% de los chilenos no va a poder ir. No a...
2: podría subirse a un crucero <risa> en estos momentos. No,
1: porque Chinovac aún no está, <risa> no está certificada en Acá Estados que Unidos. que nunca lo esté también. Es que China, ¿cómo va a estar certificada claro. algo chino en Estados sí, Unidos?
2: No, los, también los argentinos que tienen mucho Sputnik. Es Sputnik, sí. Po. Eh, sorry, pero a un crucero, no se va, no, a, un no, crucero sí. a las Bahamas no van a poder subirse. Exactamente y si alguna persona no presenta la prueba de vacunación, no se puede subir, punto aunque tengas muy comprada la entrada y muy eh,
1: PCR y todo el tema chao.
2: no te puedes subir eh, Disney ya hizo el anuncio oficial para sus próximos viajes así como que salió esto y al tiro se eh, lo, lo, lo dieron a conocer eh, recordemos que incluso Castaway Cay la isla de Disney está en las Bahamas sí. así que
1: para que no nos sepan, Disney tiene una isla <risa> tiene una isla grande <risa> sí. y los, sus cruceros van a esa isla Claro. Dentro, de otro, dentro de otros destinos también.
2: Claro, pero lo, los la mayoría de los destinos de cruceros Disney es a, a Las Bahamas. Sí. Y tras este anuncio, quienes ten, tengan ya confirmados viajes para esas fechas pueden modificar o cancelar su crucero sin cargos adicionales y recibiendo un reembolso completo.
0: Ya.
2: Así
1: un que, reembolso sí. y un completo. Me parece buen trueque.
2: <ríe> buen buen trueque, buen truque, sí. <ríe> Eh, otro tema que hablábamos también, que hablamos dentro del capítulo pasado y este también, es que junto con el anuncio de Disney Genie y Genie Plus supimos, odio Bob <ríe> supimos que Remix Ratatouille Adventure va a usar sistema de fila virtual desde su apertura el primero de octubre, ¿cierto? Ahora se dieron a conocer más detalles de, sobre este sistema que básicamente va a ser tal cual como Rise of the Resistance sin ninguna decir? modificación eso quiere decir que los grupos de embarque o boarding groups eh, van a estar disponibles a las 7 am y a la 1 pm a través de la aplicación My Disney Experience a madrugar a madrugar, sí y solo se podría ingresar a la cola virtual una vez por día yeah. o sea, eh, teniendo una entrada válida al parque y un, un pase también, un Park Pass para Epcot
1: los primeros meses va a ser una locura esa cuestión va
2: a ser una locura sí. eh, porque la atracción obviamente va a tener una cantidad súper limitada de grupos de abordaje y obviamente se van a agotar muy rápido en <ríe> segundos así que deditos rápido ahí quienes vayan ¿cómo se llama el
1: ratón más rápido? Spide González claro aquí Spide sí. González tiene que tener la... <ríe>
2: Pero también en paralelo eh, algo que, de lo que aún no tenemos tanto detalle cierto, es que va a haber otra entrada eh, adicional a esto de los boarding groups eh, que va a ser el Lightning Lane eh, que sería como la nueva fila de Pass, ¿cierto? Uh -huh. eh, para la que se va a poder comprar eh, el acceso con Disney Genie pero todavía no ha sido confirmado el costo que va a tener esto Eso claro. aún no se Recordemos sabe. Recordemos
1: que esta atracción va a estar dentro de la categoría de atracciones de compra aparte Claro. O sea, no va a estar dentro del Genie Plus que se paga, el que se paga por el estándar, sino claro. que va a estar en la, el premium, por decirlo sí. así.
2: Las atracciones VIP
1: seleccionadas, que se pagan por separado.
2: <ríe> lo cierto es que fila stand-by por ahora no habrá. No. Y seguramente por o un sea, par de años no lo, no lo va a ver.
1: La fila stand-by va a ser la de la The fila virtual. Room. Claro, sí. la de Boarding Group.
2: Exacto. Así que así va a funcionar eh, Remis Ratatouille Adventure ahora que se estrene. Perfecto. Para quienes no estén planificando su viaje
1: Oye, pronto. Oye, pero, eh, paréntesis. Uh -huh. Nosotros que ya conocemos la atracción, ¿vale la pena esperar hacer una fila virtual y levantarse a las 7 de la mañana y todo? Cambiaste la cara. Sí. ¿Vale la
2: pena? Sí, sí, vale la pena. ¿Sí? sí, sí, y sobre todo si te gusta Pixar, si te gusta Ratatouille, eh, sí, hay que hacerlo. Es una experiencia bonita y distinta siento eh, a otras atracciones. Especialmente si, si piensas solo en Epcot, es distinta.
1: Yo creo que tiene un parecido. No voy a decir que tiene la misma cuestión, pero mm -hmm. es un parecido a Mini Mickey Mini Runaway Rally. Run sí, sí, por ahí eh, va. Pero más Pixar. Claro. y eso le da un toque extra también sí pues, la, la le... nostalgia ahí sí, de la película todo el rato así que quienes les gusta les gustó la película primero y les gusta Pixar les va a gustar esta atracción sí van a pasar bien
2: sí es una atracción muy bella sí. y es como, es como que hay que hacerla si vas a Epcot hay que hacerla
1: sí lo único que extraño de, de esta versión eh, estadounidense es el restaurante
2: Sí. porque el
1: restaurante en la salida en Su Francia le da, un, le da un toque muy muy bueno al final de la atracción.
2: Sí, Ahora lo que no sé es si vaya a ser tan popular como Rise of the Resistance eh, lo, lo dudo, como que creo que no va a ser tan popular pero siendo como la atracción más nueva de Epcot y considerando que Epcot no tiene eh, como atracciones tan eh, no sé cómo explicarlo. Ankla. ¿Cómo?
1: Atracciones ancla, atracciones claro, como poderosas.
2: Claro. Eh, va, sí va a ser popular para Epcot. Sí, Entonces como es un más do en tu día en Epcot. Sí o sí.
1: Sí. Va, va, de hecho va a ser más popular que la de Frozen. Fijo.
2: Sí, sí. sí. Va a reemplazar la popularidad de
1: Frozen. Él oh, oh. sale a tirar un, un, granizado. <risa> un
2: granizo. Granizo. <risa> Granizado, ¿verdad? oye, y... Yo iba a ser un
1: granizo, pero salió granizado. Sí,
2: me, me tinca. <ríe> más rico. Por último, que sea rico. Que se lo
1: coman, sí, pues qué rata tú también, el chefcito.
2: Oye, y noticia oye. muy breve es que volvieron Listo. los escáneres biométricos a Walt Disney World para hacer ah, ingreso sí. a los parques. Esto es, ¿qué es el esc escáner biométrico? Es el escaneo que se hace de tu huella digital al entrar a la, al parque, ¿cierto?
1: Después que pasa la Magic Man o la tarjeta de, de entrada.
2: Claro. Se había suspendido por la pandemia eh, porque implicaba que mucha gente tocara esta cosita. Se
1: pegaban los bicharracos. ¿por?
2: Entonces no se podía usar. Aunque Universal lo usaba igual, me parece.
1: Eh, sí. Y no, te yo... limpiaban con alcohol.
2: Sí. Eh, así que tú vas, tener, vas a tener que acercar tu ticket, tu Magic Band o tu teléfono, que se puede hacer también ahora al lector que tiene un icono con forma de Mickey, ¿cierto? Y luego escaneas tu dedo índice para verificar tu identidad y que coincida tu ticket con tu identidad. O sea, ya no vas a poder usar el ticket de otra persona.
1: Eh, en Universal me acuerdo que hay, habían veces que revisaban y a veces que no. Sí,
2: sí varias veces me acuerdo. tocó
1: cuando cambiaba de entrada que no te revisaban el pasaje y nada.
2: Claro igual Disney como que recibe harto más público creo yo Sí. entonces como más complicado como entre que tenían que limpiar o echarte alcohol gel como ah, no, más sí. cacho sí.
1: pero bueno sí. oye también eh, se mantiene por el momento entonces la oh, no, no sé, te, te voy a, o sea, a poner un aprieto chuta. no sé si lo, lo viste, pero hace un, un tiempo, como no utilizaban este sistema biométrico uh -huh. Eh, empezaron a hacer escaneos faciales pero era solamente la gente que quería hacerlo
2: ah ya, no eh, sé, en verdad no sé
1: parece que era como una prueba entonces no sé si lo van a mantener y de o hecho lo... eran
2: como escaneos con, ¿Con mascarilla? mascarilla
1: puesta sí. sí.
2: no sé, la verdad no te mentiría porque no ah, tengo ya. idea
1: miénteme ah. <ríe>
2: Eh, ¿Hay más noticias? Sí, hay más noticias, nos trasladamos a California porque bueno, no, 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 no. hace, hace algunas semanas yeah. revisamos el nuevo programa de visitantes frecuentes para Disneyland Resort que está en Anaheim, California Keys. ¿Cómo se llama? Magic Key sí. eh, <ríe> que reemplaza el cancelado y ya difunto cancelado. programa eh, el pase anual de la, de la costa oeste, ¿cierto? Uh -huh. Y les contamos que ya salieron a la venta las Magic Key. Eh, que recordemos que como la gran diferencia que tienen con el programa anterior es eh, la facilidad de asistir a parques y bloqueo en fechas, ¿cierto? Dependiendo de, del pase que tú tengas. Además, los poseedores de Magic Key eh, van a tener que reservar antes de ir a los parques. El Magic Key tiene. Cuatro niveles de beneficios y los precios van desde los 1.400 dólares hasta los 650 dólares para no residentes y 400 dólares para residentes de California. Bien. Ya se pueden comprar.
1: Perfecto. Deme cuatro.
2: <risa> Qué fácil suena. Qué fácil. <risa> Oye, en honor al Día Internacional del Perro...
1: Oye, espérate, ¿cuántos Días Internacionales del Perro hay? Porque Caleta. siento que hemos, hemos vivido este año, pero ¿cuántos Días del Perro? Un montón.
2: Caleta. <risa> hay un Día Internacional por cada país. Por, ca por cada perro. Oye, eh, en honor a este día, eh, Disney Plus lanzó un nuevo tráiler y afiche para Duck Days de Pixar. Una nueva serie de cinco cortos que sigue las desventuras de Duck el perro de Up oh. eh, eh, Ese perrito que, que tiene un collar que, que traduce lo que quiere comunicar pues Que claro. lo hace hablar como humano eh, Estos cortos Están dirigidos por Bob Peterson La voz de Doug, guionista Y codirector de app eh, Película que ganó el, el Oscar en su momento A Mejor Película Animada Y ojo, ojo Ojo Que por lo que se ve en el tráiler que mostraron eh, esto va a ser después de lo que vimos en la película así que no solo va a aparecer Thug sino los personajes que ya conocemos claro. de la película eh, el estreno de esta serie es ahora ya también el primero de septiembre así que tal vez esperamos que en el próximo capítulo podamos estar comentando esta serie para ustedes
1: eso me parece
2: Sí, porque son cortas así que da, da el tiempo da el tiempo sí estamos
1: ok sí Kailita por favor
2: planifica y... anótalo en la agenda
1: <ríe> en la pascualina
2: <ríe> y para cerrar esta sección algunos de los estrenos más destacados de Disney Plus en septiembre además de Dog Days el 3 de septiembre se estrena Happier Than Ever eh, una carta de amor para Los Ángeles no Los Ángeles del Cielo Los Ángeles Ciudad
1: a los eh, lo ratos Chili Pepper, todo pensando en Los <ríe> Ángeles.
2: Que es una experiencia de la cantante Billie Eilish en concierto junto a Gustavo Dudamel y la Orquesta Sinfónica de Los Ángeles. Mira. Sí, eh, ahí para los fanáticos de Billie Eilish. Sí. Tenemos bueno. hartos
1: porque podemos ver sus gustos por Spotify. Oh, y sí, ah, los tenemos, tenemos identificados identificado ya. ya sabemos quién no escucha garjona Los ¿eh? tenemos <ríe> identificados.
2: <ríe> ¿Qué tiene de malo?
1: <risa> sí, vamos, por favor. No, está bien, cada eh, quien que escuche lo que quiera.
2: Eh, oh, no, no. El 15 de septiembre se estrena Los Nuevos Mutantes, película de suspenso y terror ambientada en un hospital aislado eh, donde un grupo de jóvenes mutantes están internados para ser observados. Me da rara, pero es como. ¿Pero
1: tiene que ver con los mutantes de X-Men?
2: No, pero es una película de Marvel. Yeah. Sí, pero no, no lo Marvel que ya conocemos, ¿eh? es nueva. Yeah. Y es como más, más juvenil, como para pa los cabros. Para la juventud. Sí, para la juventud. Y otro destacado que este va para ti. El 22 de septiembre se estrena Star Wars Visions, serie antológica de, de cortometrajes de Lucasfilm que contará nuevas historias de Star Wars al estilo tradicional del anime japonés, que estamos esperando hace rato.
1: El tráiler está, pero...
2: <coughs> potente. Potente. A mí no me tinca tanto, pero obviamente la voy a ver y también la estaremos comentando en su momento.
1: Sí, pues es que... Tiene, la animación está muy buena. Eh, la trama ahí quizás podemos entrar a cuestionar más adelante cuando la podamos ver. Es que no pero, sabemos
2: porque es un personaje nuevo. Sí, por qué
1: son personajes nuevos. Sí, por eso te digo. Y ya, pero la aparición de estos láser eh, como látigo y cosas así. que <risa> sí. Algunos fanáticos más... Eh, intruso ya saben alguna de existencia de eso, pero, pero está está bueno, está bueno, me gusta. Aparte que buena fecha, es como post caña del 18 de septiembre, 20, 22 de, de septiembre, listo.
2: Recupérese la caña sí. viendo Star Wars Visions. <ríe> me
1: parece buen 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 programa. <ríe>
2: Ya, esos son los estrenos de Disney. Los más destacados, en verdad, porque hay montones. Eh, sí, eh, What If de Marvel y muchas, de, muchas, no muchas cosas la más.
1: Segunda, la segunda parte de la primera <coughs> temporada de Behind Attractions eh, de Disney. Sí. A mí no me gustó. Es que a ti no te gustó porque te quedaste dormido, pero a mí no, me gustó.
2: No, si te, o sea, de que me gustó, me gustó, pero la encontré inferior a la primera parte.
1: Sí, sí, es que los temas son. Son es que también. la
2: cagaron porque tenían que ser atracciones atracciones pues sí Así pero que, que siempre
1: se habla de las atracciones nunca se habla del castillo del hotel sí es verdad sí pero bueno
2: pero hubiesen sacado otra serie de eso mm,
1: sí <risa> behind the no attractions <risa> <risa> eh, más noticias eh, no, no no hay más noticias oye yo quería eh, eh, acotar una cuestión a qué ver mm. Que se estrenó en el cine, eh, ya, por fin se estrenó porque ya ha un montón de meses, eh, La Purga. Ah, sí. Hablando de Universal, porque es una película de Universal. Sí. Purga eh, Forever. Sí. La quinta, sexta, ya no recuerdo, séptima entrega de la serie de películas y series de televisión La Purga, que sí. habla de este mundo distópico en que una vez al año todos los crímenes son legales por 12 horas. Sí. Eh, malísima, oh, sí. la vimos. yo ah, soy fanático no, de no, esta no. serie de películas y no, 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 no
2: o sea, igual es entretenida, no, no es como para dejar de verla, encuentro yo como que igual está pasable, pero es, es muy 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 inferior a otras películas es y series de yo
1: creo que está al nivel de la, de la primera, que es la peor de todas uh -huh. eh, la peor es la primera, lejos y después viene esta así, así de categórico sí, no, cero... Nada, sí, malita, todo, malita, malita. Nada, nada me gustó. No. Nada me gustó. No, a mí tampoco. El, el español súper forzado, el conflicto eh, eh, mexicano, migrantes. Está, migrantes y muy forzado, muy malo. Sí. Eh, cosas que no... Chistes muy malos, o esa cuestión del inglés que tenía que practicar. Malísimo. Sí, fome, fome. Sí, el, el golpe en el, del caballo al loco al principio, que todo el rato se soba y al final no pasó nada con él. So <risa> al final andaba corriendo, feliz de la vida. No, mal, malísimo. sí. Eh, sí, en verdad muy el malo. único el, el chiste como bueno que fue el, 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 el chiste visual cuando ponían a un negro que salvaba a la niña eh, con un nazi en el carro policial.
2: Claro.
1: Eso me como dio irónico. risa. Me dio risa por la ironía, porque estaban los dos ahí presos. Pero pero el, malo, malo el desenlace, sí. muy malísimo. Sí, y como, como que
2: el argumento, como que todo estaba mal, todo estaba mal, mal, mal contado. Es una
1: película mal hecha. Mm. Y. Y no se trata tanto de la purga en sí, porque claro. esto es Purga es Después de la purga que sigue claro. todo, pero mal, 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 mal. No uh -huh. se explica nada. No así las series, las series de televisión, uh, veanlas. Buenísimas, Buenísima. mucho mejor que las películas. Incluso. Sí. Eso fue mi, mi dato. Sí, está bien. Perturbador. <risa>
2: está bien.
1: <risa> ya que se acerca Halloween, igual podrían darse una maratón de purga. Sí, bueno, su purgazo. <risa> su purgazo. <risa> sé sea, es que cuando digo purga me imagino como los purgantes, como esa para el baño.
2: Como es un eso? laxante.
1: Ay, qué asqueroso. <ríe> la purga, ¿no? imagino, un, eh, en el trono. Ya. <ríe> <ríe> eh, es, ¿No hay más noticias?
2: No hay más noticias. Cerramos la sección.
1: Entonces vamos con cortina de noticias de cierre. Vamos con cortina. Ya. Estamos de vuelta. Y vamos eh, a finalizar ya el capítulo de hoy que está quedando bastante largo. <risa> Llevamos una hora y tanto bien conversada. Eh, y voy a recomendar algo que es bien intangible. A ver. <risa> ya me puse abstracto. La recomendación del, de la semana eh, obviamente va a tener relación con Epcot eh, y está enfocada directamente en las personas viajeros que están pensando en ir a uno de los festivales de Epcot.
0: ¿Sí?
1: Directamente a los festivales. Eh, durante el capítulo dijimos que una de las gracias de los festivales es la comida Sí. que se come muy bien y que eh, es muy variado bueno, en Epcot normalmente hay restaurantes que uno puede almorzar, cierto uh -huh. nombramos por ejemplo el de las pastas y hay otros por ahí pero yo recomiendo y esta es la recomendación del día <risa> es eh, no almorzar sino que snackear oh. mi recomendación del día es snackear en festival de Epcot Buena idea. Eh, un promedio de valores, estamos hablando entre 5 y 13 dólares por, eh, por comida, uh -huh. eh, una porción pequeña, pero si uno suma y va, va probando en diferentes lados, con 3 o 4 yo creo que uno ya, ya es suficiente. Sí, como... O también
2: pueden ser más e ir compartiendo y probando más cosas.
1: Exacto. Eh, de hecho, nosotros hacemos eso, hacemos un presupuesto, bueno, planificamos de hecho qué vamos a comer antes para pa no perdernos de nada. Porque son muchas preparaciones que nos gustan. Entonces, vamos eh, poniendo en un mapita, colocamos los precios y sacamos un total. Y de hecho, llegamos a, una, a un promedio de coste de bastante alto. Si no sí. me equivoco, eran casi 100 dólares. Sí. Pero incluía alcohol, que el alcohol es caro. Claro. Eh, ya hablamos al tiro de 15 dólares por, por porción. Entonces, son dos, ya son 30 dólares al tiro de presupuesto en, en alcohol. Claro. Pero en cuanto a los platos, eh, yo creo que con dos o tres opciones. Eh, o cuatro, una para finalizar el día. O
2: seis. Ah. ¿No pero cuatro al
1: día, por ejemplo? <risa> sí, bien. A Un promedio de 10 dólares cada una Son 40 dólares para el día. Sí. Por persona. Eh, ah. Puede ser incluso menos. Pero esa sería como una buena forma de aprovechar el festival y almorzar y comer eh, todo junto ahí. Ahora, esto no, se, no es sentarse en un restaurante a comer. Es comprar en un carrito, te pasan tu platito con tu servilleta, tenedor y cuchillo y te vayas a una mesita que está en el mismo paseo de pie o sentado uh -huh. y te comes tu cosita. Sí, súper eh, de acuerdo. Y, hay, y es tan variado que uno puede, si quiere, comer puros postres todo el día. O sí. puede comer eh, carnes todo el día. O lo que sea. Vegetales. Hay muchas opciones vegetarianas, veganas. Eh, harto carnívoro, harto pescado. Y como que uno sabe que cualquier cosa de ahí no te va a hacer mal. Entonces, mm. la confianza de la, de la comida Disney para arriba.
2: Sí, sí, es de muy, de muy buena calidad, así que eh, eh, es raro como que algo no te vaya a gustar. O sea, ojo, si, si es algo muy raro, capaz que ahí no te guste, pero, pero en general es todo súper rico.
1: Sí, a mí, bueno, a mí hay cosas que no me han gustado. De hecho, me defraudó bastante el cordero el año pasado. Sí. Este año, perdón. En el Festival de las Artes, en Marruecos, un cordero no tenía nada de sal, era muy desabrido, Puras verduras y un cordero arriba eh, bueno. chiquitito. Y dije, no, bueno, está malo, pero... Pagué caro por esto, me <risa> Pero las otras cosas no me defraudaron y pudimos probar muchos platos también. Sí. Eso sí, fue la otra... Muchísimo de diferentes partes del mundo y hasta
2: nos repetimos por ahí algunas cosas que nos sí, gustaron no mucho
1: bueno que fuimos más de un día también
2: el Frosso Martini por ejemplo
1: el Frosso Martini <ríe> se repitió bastante que, que sacó muchos vale otros gracias Disney por pues los vale otros
2: <ríe> hoy encuentro buena tu recomendación porque eh, bueno considerando por ejemplo el festival de las artes eh, porque mucha gente sabemos que está planificando sus vacaciones para nuestro verano eh, enero es, febrero enero febrero que salen que salen a, a Orlando Miami qué sé yo y buena recomendación sobre pues. todo con niños sí 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 y yo yo soy súper fan de, de snaquear en los parques e incluso a veces no perder el tiempo en un en un restaurante en un servicio de mesa porque te quita mucho tiempo del día Claro. Entonces tú te tomas un buen desayuno, snackeas durante el día y después una cena al salir, por ejemplo.
1: Exacto. Sí, claro. y nosotros ¿Tiempo? que somos super
2: foodie eh, Disney, eh, bueno, bien, súper buena opción.
1: Sí, de hecho los invitamos a, si son como nosotros y snackean y en Epcot. <ríe> mándenos <ríe> fotos, mándenos fotos de ustedes eh, comiendo algo rico en Epcot eh, de, o de la comida si tienen foto de la comida y ahí nosotros los vamos a ir publicando. Sí, escríbanos. ¿En dónde nos pueden escribir
2: En Instagram, arroba, todo comenzó con un ratón. Nos etiquetan, nos mandan mensajes, nos escriben en las nos publicaciones. Mandan emojis, todo lo que quieran.
1: quieran. <risa> Sugerencias, reclamos, consultas, todo. Claro. Y también nos ayudarían dando seguir en Spotify. Sí. Eh, y bueno, los que nos escuchan en Apple Podcast también. Ahí seguir eh, en Apple <risa> y, en, Podcast, y, en y en Google Podcast, Podcast también. Sí. Que también hay gente que nos escucha ahí. Sí. Buena, buena plataforma. Sí, ah, eh. hay gente
2: que nos escucha de varios países. Eh, me sorprende eso. Principalmente de Chile, eh, pero también de varios otros países, así que se agradece.
1: Saludemos a la gente de Perú, de Argentina. Eh, en
2: Estados Unidos, no En Estados Unidos, sí. También. Yo creo
1: que ellos son de acá, pero no están, no están escuchando allá. ya. Sí. <ríe> están en el medio del viaje. Ah, ¿cómo era que dijeron? ¿Cómo dice que decía? <ríe> eh, bueno, México, eh, dije Perú, Perú, sí. eh, España, eh, Brasil, Ecuador. Eh,
2: y Afganistán.
1: Y, oh, oh, no. oh, ¿Por qué siempre las notas? ¿Por qué?
2: Humor negro, perdón.
1: Sí, no hay. No hay <ríe> voy hablando de cosas negativas, nada que ver, estamos alargando un poco el capítulo, pero eh, nada que ver con lo de Afganistán pero algo negativo, mm. se viene un, un huracán hoy, eh, sí. a Estados Unidos, ahora, hoy, sí. eh, hoy día que se estrena este capítulo, eh, el huracán Ida, si no me equivoco, eh, y parece que no va a topar Florida, pero sí va a ser muy fuerte, muy devastador y va a provocar mucha destrucción, así que si están cerca, cuídense, busquen refugio si están en Orlando, eh, también tengan precaución, de, estén atentos a lo que dicen eh, los servicios de, de, de meteorología y de, de emergencias de Estados Unidos, porque sí. tienen que estar atentos siempre sí, estas cuidarse. cosas pueden cambiar de rumbo y ustedes saben que Orlando es un destino turístico para los huracanes también, sí <risa> sobre todo en esta fecha así sí, que...
2: el huracán que le gusta ir a ver el ratón sí. <risa>
1: <risa> no, y New Orleans va a dejar mucha devastación, así que eh, va un y para... aquí,
2: aquí tengo el detalle de los países donde nos escuchan.
1: Wow. Wow. ¿Pasando una noticia mala? Sí, noticia no, mala.
2: pero es que gracias por escucharnos. Sí. Nos escuchan desde Chile, Estados Unidos, España, Perú, Argentina, Costa Rica, Alemania, Colombia, México, Brasil, República Dominicana, Nicaragua, Francia, Canadá, Panamá y Bélgica. Mira. Fíjate.
1: Bélgica, justo. Sí. Delirium, delirium. Flores, qué rica la Flores Si nos
2: escucha desde Bélgica, mándenos una cerveza y un chocolate belga, por favor.
1: ¿Una, una Flores de manzana?
2: no y... la dirección por internet. Oh.
1: <risa> <risa> qué carrera. Eh, no, tenemos que ir a verlos. Sí, eh, eso, vamos a comer waffle ahí donde está el niñito que se echó un pichi.
2: Que se hace
1: <risa> <risa> Ya, cerramos el capítulo del día de hoy. Ya muchas gracias por escucharnos eh, esperamos que les haya gustado eh, analizamos bien eh, de corazón Epcot porque nos gusta un parque que en realidad nos agrada mucho sí. eh, lo amamos eh, no vamos a dejar de ir a visitarlo de hecho va a ser uno de los primeros parques que vamos a visitar así que eso esperamos que también eh, les, les ayude a planificar su viaje y cualquier duda nos pueden escribir, eso. que estén muy bien nos escuchamos el próximo domingo y eso, Chao, chao.
2: Chau, chau. Disneyland is your land,
0: here age relives fond memories of the past, and here you may savor the challenge and promise of the future.